Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αν και το ήρθατε, είναι μετανεωτερικό. Ερχόμαστε όλοι στον ίδιο ψηφιακό τόπο, όντας τον ίδιο φυσικό χώρο. Αυτό θα αποτιμηθεί στο μέλλον τι συνέπειες έχει στην καθημερινότητά μας, αλλά όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε με κάποιο τρόπο πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι που σε άλλες συνθήκες ήταν δύσκολο να βρεθούμε. Είμαστε σήμερα εδώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο πατάρι του Γκούτεμπερκ. Ένα πατάρι που από Σαββατιάτικο έγινε μεσοβδομαδιάτικο και από πρωινό έγινε απογευματινό. Έχω, βλέπω πολλούς φίλους και μέσω βίντεο και από τα ονόματα, αρκετοί γνωστοί και φίλοι. Είμαστε ήδη 125 και συνεχίζει η ομάδα να μεγαλώνει. Ήρθαμε εδώ απόψε για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν την χάνει ιδιαίτερης προσοχής και αξίας στην ελληνική πραγματικότητα. Μιλάμε για την ρωμαϊκή εποχή, για τη λατινική γραμματεία, για την αρχαία λατινική γραμματεία και για έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της, τον Λουκρίτιο, και για μία εξαιρετική α, μετάφραση, α, την πρώτη μετά από 107 χρόνια έμετρη μετάφραση του περιφύσεως του Λουκρίτιου από τον εκλεκτό φίλο καταρχήν των εκδόσεων Γκούτεμπερκ, Θεόδωρο Παπαγγελή, καθηγητή κλασικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι πολύ αγαπητές και υψηλής ποιότητας οι δουλειές και οι μεταφράσεις του Θεόδωρου Παπαγγελή, τόσο στον Οβίδιο, όσο και στον Βυργίλιο, τώρα και στον Λουκρίτιο. Και ευχόμαστε στον κύριο Παπαγγελή να μας προσφέρει τα επόμενα χρόνια πολλές ακόμα και καλές μεταφράσεις. Το έχουμε ανάγκη, πραγματικά. Άρα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σπάνιο στην ελληνική πραγματικότητα, τη λατινική γραμματεία και το ρωμαϊκό πολιτισμό. Ένα θέμα που θα έλεγε κανείς ότι το αποφεύγουμε, παρότι έχουμε φτάσει 153 στο Zoom, θα έλεγε κανείς ότι το αποφεύγουμε ως νεοέλληνες και έχω την αίσθηση ότι το αποφεύγουμε γιατί δεν θέλουμε να παραδεχτούμε πόσο Ρωμαίοι είμαστε. Παράδειγμα, εγώ που σας μιλάω, έχω ρωμαϊκό όνομα, Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν μετρήσετε τους, τους παρόντες και τις παρούσες, πόσοι από εμάς έχουμε ρωμαϊκά ονόματα. Αν αυτό μας το δίδασκαν στο σχολείο, θα βλέπουμε πολύ διαφορετικά την καταγωγή μας και την συνέχεια, την όποια συνέχεια του ελληνισμού και όπως έγινε. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτογνωσία χωρίς τη μελέτη της ρωμαϊκής εποχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και λόγω της συνέχειας, αλλά και λόγω του ότι οι Ρωμαίοι ήταν οι αμεσότεροι και θα λέγει κανείς και οι γνησιότεροι συνομιλητές των Ελλήνων. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να λέγεται περισσότερο Έλληνας ή θέλει να είναι περισσότερο Έλληνας, οφείλει να μελετήσει περισσότερο τη ρωμαϊκή εποχή και γιατί είναι εν πολύ συνεχιστές και γιατί έχουν και τη, τη μοναδική δική τους οπτική στα πράγματα. 
παρότι θέλουμε να λέμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική λογοτεχνία είναι προγενέστερη, δεν πάβει να είναι εξίσου σημαντική σε πολλές πλευρές και άξια μελέτης αυτή καθ' αυτή η ρωμαϊκή και λατινική φιλολογία. Άρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη η αποψινή βραδιά. Είμαστε ήδη 164, ξεκινήσαμε με 100. Μέσα σε 7 λεπτά προσθέθηκαν 65 άτομα ακόμα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά και γιατί το θέμα δεν συνηθίζεται να συζητιέται πολύ και γιατί ο σημερινός ομιλητής, ο κ. Παπαγγελής, είναι ίσως ο κορυφαίος, αν όχι από τους κορυφαίους, σίγουρα, στη νεότερη Ελλάδα που ασχολείται με την λατινική γραμματεία. Κορυφαίος εννοώ όχι μόνο από ακαδημαϊκής απόψης, αλλά κυρίως από μεταφραστικής. Δηλαδή, φέρνει το έργο του Λατίνου στη γλώσσα μας σε, και σε ποσότητα και σε ποιότητα, αλλά και σε επιλογή συγγραφέων. Νομίζω ότι είναι πάνω από όλου ο κ. Παπαγγελής, σε πάρα πολλού τομεί. Uh, το αναγνωρίζουν και η ομότεχνή του αυτό, δεν είναι δική μου uh, αίσθηση και γνώση. Uh, και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που τον έχουμε συνεργάτη στι εκδόσεις Βούτεμπεργκ και απόψινό καλεσμένο να μας μιλήσει για το Λουκρίτη και για το έργο του Περιφύσεως, όπου συνδυάζονται η φυσική με τη φιλοσοφία, η ποιήση με την επιστήμη, Πράγματα που σήμερα είναι χωρισμένα και ίσως σε αυτό το χωρισμό οφείλεται ένα μεγάλο μέρος και των ψυχικών παθήσεων και του άγχους και του ανορθολογισμού που ζούμε ως ανθρωπότητα και ως δυτικός πολιτισμός. Με μεγάλη χαρά, καθώς βλέπω ότι οι φίλοι γίνανε ήδη 174, με μεγάλη χαρά θα ακούσω και εγώ μαζί με σας τον Θόδωρο Παπαγγελή και στον και το Λουκρίτιο Περιφύσεως να προσθέσω εδώ ότι το επόμενο πατάρι είναι για ένα βιβλίο σταθμό στη μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος. Μιλάω για τον εθελοντή, έναν Πολωνό καθολικό που μπήκε εθελοντικά στο Auschwitz να συλλέξει πληροφορίες και να οργανώσει αντιστασιακή ομάδα μέχρι πρώτην ως άγνωστη ιστορία λόγω κομμουνιστικής καταδίωξης του συγκεκριμένου Βίτολ Πιλέτσκι. Θα γίνει η επόμενη συνάντηση 23 Ιουνίου και θα μιλήσει ο Θανάσης Τριαρίδης και ο κύριος Ζουμπουλάκης από την Εθνική Βιβλιοθήκη για τον εθελοντή που είναι ίσως η σημαντικότερη ηρωική μορφή του 20ου αιώνα γιατί πρώτος μίλησε για το αποτρόπαιο και του ναζισμού και του δυτικού πολιτισμού. Και μηδωρήθηκε και από τους συμμάχους και από το μεταγενέστερο καθεστώς. Άρα, τώρα Λουκρίτιος, 23 Ιουνίου, εθελοντής, Θεόδωρος Παπαγγελής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος της εισήγησης του κ. Παπαγγελή, με μεγάλη χαρά να ακούσουμε και δικές σας τοποθετήσεις, ερωτήσεις, αντιρρήσεις. Ήδη κοντεύουμε 180 φίλους. Θόδωρε, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Ελπίζω ότι ακούγομαι καθαρά. Καλησπερίζω όλες τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες σε αυτό το διαδικτυακό πατάρι. Έχω αναμνήσεις βέβαια από το φυσικό πατάρι, πολύ ωραίες, αλλά ε, το κακό δεν είναι αμυγές. 
Ε, βλέπω τώρα 180 άτομα, δεν θα μπορούσαν να, να χωρέσουν ε, στο κανονικό πατάρι. Θέλω με την ευκαιρία αυτή διαζώσης φωνής να ευχαριστήσω θερμά ε, όλους ε, όσοι συνέβαλαν στην εμφάνιση πριν από δύο περίπου μήνες του Κρήτιου. Να θυμηθώ το εξαιρετικό editing της κυρίας Αρετής Μπουκάλα, τη μαεστρία και τη στοργή με την οποία περιέβαλε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαμάης αυτή την έκδοση. Εσένα Κώστα, πάντα ακίνητο και ευγενικά διαθέσιμο και όσους με σχόλια, με παρουσίαση στον τύπο, έχω στο μυαλό με εδώ τον φίλο τον Γιώργο Κεντρωτή κυρίως, αλλά και άλλους, ε, μίλησαν ε, μέχρι τώρα για τον ε, Λουκρίτιο. Όλοι αυτοί με κάνουν και αισθάνομαι ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, η ιστορία μας αρχίζει σε ένα κήπο κάπου ανάμεσα από Αθήνα και Πειραιά, έξω από τα τείχη της αρχαίας Αθήνας, αλλά πριν φτάσουμε στον κήπο των Αθηνών, θα ήθελα να θυμίσω κάτι από την προϊστορία του πράγματος. Ξέρετε ότι η ελληνική φιλοσοφία αρχίζει στη ζώνη της Ιωνίας, με τις αιωρήσεις των Ιώνων φιλοσόφων, οι οποίοι είχαν το βλέμμα στραμμένο κάπου στο άπειρο, στο μακρόκοσμο. Στη συνέχεια, η σοκρατική παράδοση γιώνει τον φιλοσοφικό στοχασμό στον χώρο της πόλης κυρίως, με ερωτήματα για τον αγαθό πολίτη, για την αρετή, την πολιτική και όλα αυτά. Ε, για να φτάσουμε στο, στη ζώνη της ελληνιστικής φιλοσοφίας, η οποία, εάν θελήσω να χρησιμοποιήσω λίγο κινδυνοδός έναν όρο, μοιάζει να είναι κυρίως φιλοσοφία θεραπευτικού τύπου. Γιατί? Γιατί τα χρόνια αυτά, με την κατάλυση ουσιαστικά της πόλης κράτους, με την αποσύνθεση αυτής της πολιτικής δομής, δημιουργούνται ζητήματα τα οποία δεν ε, απασχόλησαν τις προηγούμενες περίοδους. Και ίσως το σημαντικότερο ζήτημα που δημιουργείται είναι αυτό που θα ονόμαζα ταυτωτικό. Μέσα στην ελληνιστική οικουμένη, πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική και γενικότερα μια οικουμένη η οποία δεν παρουσιάζει την παλαιά ε, ομοιογένεια, ε, τίθενται διάφορα ζητήματα και είναι λογικό το ότι οι φιλοσοφίες αυτής της περίοδου τις χαρακτήρισαν ε, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο χαρακτηρίστηκε η ελληνιστική φιλοσοφία της στοάς του επικουρισμού, του σκεπτικισμού το ασθενοφόρο το οποίο έρχεται από πίσω για να μαζέψει τους αναξιοπαθούντες και τους αγχωμένους του βίου. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, είναι ωραία η εικόνα και η μεταφορά. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η φιλοσοφία κυρίως της στοάς και του κήπου δίνει έμφαση στο ηθικό μέρος της φιλοσοφίας 
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο πάνω σε τέτοια ζητήματα, άλλωστε θα έχουμε και το χρόνο και το χώρο για συζήτηση αργότερα. Θέλω λοιπόν να επικεντρωθώ στο, στον κήπο και στην φιλοσοφία του επίκουρου. Είπα προηγουμένως ότι είναι μια φιλοσοφία κατά βάση θεραπευτική. Θα μπορούσα να την ονομάσω αναλυτική, παραμυθητική. Η, ο επίκουρος προσφέρει τέσσερα φάρμακα σε συσκευασία του ενός. Αν περιγράψω την φαρμακοθεραπευτική κατηγορία του αναλογητικού που προσφέρει, θα σας έλεγα ότι είναι ένα ηρεμιστικό, όπως προηγουμένως είπα. Η δραστική του ουσία είναι η φιλοσοφία του ατομισμού, την οποία φυσικά αρίεται από τον Λεύκηπο και τον Δημόκριτο. Και οι ενδείξεις του φαρμάκου είναι ο φόβος των θεών και ο φόβος του θανάτου. Αντενδείξεις δεν αναφέρονται. Πώς μπορεί κανείς να θεραπεύσει τους ανθρώπους από τους δύο αυτούς φόβους. Η πρώτη απάντηση που προτείνει ο Επίκουρος είναι η γνώση της φυσικής πραγματικότητας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσω όρους θεολογικούς, θρησκευτικούς, θα σας έλεγα ότι ο Επίκουρος λέει «Μάθετε την φυσική και η φυσική ελευθερώσει ημάς». Η φυσική, από την άποψη αυτή, υπηρετεί το ηθικό μέρος της φιλοσοφίας Η ηθική βέβαια σήμερα, την ηθική σήμερα την έχουν αναλάβει η θρησκεία ή εύπεπτα εγχειρίδια του τύπου πώς να διαχειρίζεστε το άγχος σας. Το να είσαι σήμερα καλός γνώστης της φυσικής μπορεί να σου εξασφαλίσει ενδεχομένως μια θέση στο Πανεπιστήμιο μπορεί και το βραβείο Νόμπελ, αλλά αν έλεγες σε κάποιον φυσικό σήμερα ότι μαθαίνοντας καλά τη φυσική θα ζήσεις βίον ευδαίμονα, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το αντιμετώπιζε. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρει ο άνθρωπος, ε, τι είδου φυσική πραγματικότητα πρέπει να έχει υπόψη του, ώστε να περάσει μια ζωή ηρεμίας και ευδαιμονίας. Πρέπει να ξέρει την ατομική πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν οι ελάχιστες άτμητες μονάδες, οι οποίες αποτελούν το α και το ω της δημιουργίας. Μία από τις πλέον εντυπωσιακές 
εικόνες που μπορεί κανείς να αποκομίσει διαβάζοντας ε, την φιλοσοφία του επικουρισμού είναι αυτός ο περίφημος ατομικός όμπρος. Μέσα στο αχανές κενό τα άτομα πέφτουν σαν ατομική βροχή σε παράλληλες τροχές. Και επειδή μιλάμε για πραγματικό κενό και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα άτομα πέφτουν με την ίδια ταχύτητα. Όμως, κάποια στιγμή, για να αποφευχθεί η ανία μιας αιώνιας ατομικής βροχής, δεδομένου τα άτομα διαθέτουν βάρος, κάποια άτομα κάποια στιγμή παρεγκλίνουν από την κάθετη πορεία τους, δημιουργώντας συγκρούσεις οι οποίες μέσα από ένα αρχικό άτακτο συνονθήλευμα και στη συνέχεια μέσα από το συνδυασμό ομοειδών ατόμων δημιουργούν τα υλικά σώματα. Τα δημιουργούν, τα υλικά σώματα έχουν ορισμένες προθεσμίες ζωής και κάποτε τα υλικά αυτά σώματα θα παρακμάσουν και θα αποσυντεθούν. Τα άτομα τους όμως είναι αθάνατα, τα μόνα αθάνατα υπάρχουσιν, ξαναχρησιμοποιώ εκκλησιαστική γλώσσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέες ατομικές συνθέσεις. Το μήνυμα είναι και για τον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί ατομική σύνθεση, ψυχείται και σώματι, σώματι και ψυχή. Άτομα ή και εις άτομα απελεύσει. Δεδομένου ότι τόσο το σώμα όσο και η ψυχή αποτελούν ατομικές υλικές συνθέσεις, δεν υπάρχει ζήτημα αθανασίας της ψυχής. Αυτό που αναζητούν πολύ το φάντασμα μέσα στη μηχανή, the ghost in the machine, για τον επίκουρο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία οντότητα που να μην αποτελεί επιφαινόμενο των υλικών διαδικασιών. Μια τέτοια οντότητα μπορεί μόνο ο Θεός των δημιουργιστών, των creationists, να μοντάρει μέσα στην υλική μηχανή. Ο Επίκουρος δεν δέχεται ότι υπάρχει τέτοιο είδος δημιουργού. Περιέργως, και μπορείτε να με ρωτήσετε όταν τελειώσω για το ζήτημα αυτό, ο Επίκουρος διατηρεί τους θεούς, παρόλο που δεν τους θεωρεί ούτε δημιουργούς, ούτε κυβερνήτες, ούτε δυνάμεις οι οποίες αμείβουν και τιμωρούν τους ανθρώπους. Τους διατηρεί σε κάποιες απόμερες γειτονιές του σύμπαντος, τις ονομάζει 
μετακόσμια ως εικονίσματα, icons απόλυτης ηρεμίας και αμέτωχης γαλήνης που μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως υποδείγματα, παραδείγματα ηρεμίας για τους σοφούς του επικουρισμού. Πριν από πολλά χρόνια, αυτά τα γνωστά κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου κυκλοφορούσαν με ένα μήνυμα το οποίο είχε συντάξει η μαφία, επιτρέψτε μου τη λέξη, του σύγχρονου αθεισμού. Το μήνυμα έλεγε «Δεν υπάρχει Θεός, χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή σας». Ο Επίκουρος θα έλεγε «Υπάρχουν Θεοί, αλλά δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο». Μην τους φοβάστε, χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή σας. Είναι ενδιαφέρον ότι η τοποθέτηση των Θεών στα μεσοδιαστήματα των άπειρων κόσμων οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο αχανές είναι ενδιαφέρον ότι όπως το λέει ο Επίκουρος, οι θεοί αποτελούνται και αυτοί από άτομα. Είναι υλικά σώματα. Μόνο που τα άτομα τους είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, είναι deluxe, είναι πολυτελείας και ανανεώνονται διαρκώς με έναν τρόπο που δεν ισχύει για, τα, για τους θεοί. Βλέπω λοιπόν τώρα... Ε, κάποιες πληροφορίε από τη σύγχρονη φυσική ότι ε, τα σωματίδια που κυκλοφορούν στον μεσοαστρικό χώρο είναι ελάχιστα ε, γιατί ε, ε, αυτό το λέω διότι ο, ο Επίπρος λέει ότι οι θεοί είναι αθάνατοι εκτός των άλλων επειδή ελάχιστα άτομα προσκρούν πάνω τους και προκαλούν φθορές όπως προκαλούν ε, στους θνητούς ε, είναι Πολύ ε, ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σύγχρονη φυσική μας λέει ότι στους χώρους αυτούς με τα ελάχιστα σωματίδια δεν έχουμε παρά ελάχιστες προσκρούσεις, αλλά αυτό το αφήνω προς το παρόν στην άκρη. Λοιπόν, με αυτές τις προϋποθέσεις για τον απίκορο υπάρχει μία ζωή, μία ζωή την έχουμε και πρέπει να τη ζήσουμε εν αταραξία μη φοβούμενοι θεούς και μη φοβούμενοι τον θάνατο. Γιατί? Γιατί όπως το λέει ο θάνατος είναι η πλήρης αναισθησία. Το δανεστιτούν ουδέν προσιμάς και αυτό που δεν έχει αίσθηση δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει υποκείμενο μεταθάνατον το οποίο να αισθάνεται συνεπώς όταν είμαστε εμείς δεν είναι αυτός, όταν είναι αυτός δεν είμαστε εμείς. Όλη αυτή τη φιλοσοφία 
η οποία περιλαμβάνει και πολλά άλλα πράγματα, μερικά από τα οποία θα τα αναφέρω παρακάτω, την έχουμε σε μικρό βαθμό άμεσα από τον Επίκουρο. Κάποιες επιστολές του ίδιου του Επίκουρου, μερικές από τις οποίες ε, αμφισβητούνται ως προς τη γνησιότητά τους, κάποια ιστορία της φιλοσοφίας από τον Διογέννη το Λαέρτιο, κάποιες επιγραφές και κάποια πανθρακωμένη πάπυρη στη βίλα των Παπύρων στην, στο Ερκολάνο της Ιταλίας. Αλλά εάν επιχειρήσετε να διαβάσετε με ελάχιστες εξαιρέσεις άμεσα τη φιλοσοφική πρόζα, είναι πολύ πιθανό ότι θα... Σας δώσει την εντύπωση φαρμακευτικής συνταγής, εκτός του ότι ο φιλοσοφικός λόγος είναι εξαιρετικά συνεστραμένος και πυκνός. Είναι μια φιλοσοφική πρόζα. Βέβαια οι ρέκτες θα το ευχαριστηθούν, δεν έχω καμιά αφιβολία, αλλά ο πολίς κοσμάκης δεν έχω την αίσθηση ότι θα συγκινηθεί ιδιαίτερα ή θα το εφρανθεί ιδιαίτερα. Ο δικός μας ποιητής λοιπόν, αυτός για τον οποίο μιλάμε σήμερα εδώ, ο Λουκρίτιος, γεννημένος κάπου το 90 π.Χ. στη Ρώμη, ο πιο πιστός από τους πιστούς μαθητές του Επίκουρου, αναλαμβάνει, όπως το έχω πει και άλλη φορά, να μελοποιήσει ουσιαστικά τον επικουρισμό. Πρόσφατα είπα ότι θα έπρεπε να φανταστούμε έναν μεγαλοφυή μουσικό συνθέτη, ο οποίος αναλαμβάνει να μελοποιήσει τη θεωρία της γενικής σχετικότητας. Είπα επίσης ότι ορισμένοι ποιητές είναι πιο γνωστοί μέσω της μελοποίησής τους παρά επειδή τους διαβάζουν οι αναγνώστες. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Λουκρίτιος μελοποιεί την επικούρια φιλοσοφία. Ονόμασα προηγουμένως, είπα προηγουμένως, ότι είναι ο πιο πιστός από τους πιστούς του επίκουρου. Και θέλω να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω το σημείο εκείνο από την αρχή του περιφύσεως του Λουκριτίου, στο οποίο γονικλινής και γονιπετής μπροστά στον μεγάλο δάσκαλο, θα έλεγα τον μεγάλο γκουρού, ο Λουκρίτιος αποτεί φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα ο οποίος εμπνέει το έργο του. Ήταν καιρός που η ανθρώπινη ζωή χάμος ερνόταν θέαμα της θλίψης. Βάρος αβάσταχτο ο φόβος των θεών την πλάκωνε απ' του ουρανού τα ύψη κατέβαινε φοβέρα και απειλή από το θρήσκο δέος γεννημένη 
μια στιγερή μορφή που τους θνητούς δυνάστευε με τη φρικτή ειδή της. Και τότε βρήκε τόλμη ένας θνητός, Έλλην το γένος, πρώτος το κεφάλι εσήκωσε κατάματα να δει το φόβητρο ορθός απέναντί του. Αψήφισε τους μύθους για θεούς, βροντές τον ουρανό και αστροπελέκια δεν τον λυγίσαν, μόνο πιο πολύ εκέντρισαν το αδάμαστό του πνεύμα και ορέχτηκε ακόμα πιο σφοδρά πρώτος αυτός την κλειδονιά να σπάσει που κράταγε τις φύσεις μυστικά πίσω από θύρες διπλοσφαλισμένες. Κι έτσι στο τέλος βγήκε νικητής το ρωμαλαίο πνεύμα του περνώντας τον κόσμο μας που τύχη του πυρός των ζώνων σκαπανέας του απείρου με δύναμη του νου και λογισμό εβάδισε του σύμπαντος τους δρόμους και νικηφόρος γύρισε από εκεί, μας φανερώνει τι μπορεί, τι όχι στο φως να γεννηθεί, ποια λογική θέλει πεπερασμένες τις δυνάμεις των όντων, τι είναι αυτό που τη ζωή στο τέρμα αμετάκλητα ορίζει. Τώρα το μέγα φόβητρο στη γη υποταγμένο το ποδοπατούμε και ίσα με τα ύψη του ουρανού μας ανεβάζει τώρα τούτη η νίκη. Αυτό είναι το σεβαστικό προήμιο με το οποίο ο Λουκρίτιος αναφέρεται στον μέντορά του και θα το κάνει και στη συνέχεια του έργου του με πολλούς άλλους τρόπους, αλλού τον ονομάζει Θεό και λοιπά και λοιπά. Είπα προηγουμένως ότι το περιφύσεως του Λουκριτίου είναι ένα είδος μελοποίησης της επικούριας φιλοσοφίας. Μια διαφορά πολύ μεγάλη ανάμεσα σε αυτό που διαβάζουμε, σε αυτά που έχουμε από τον επίκουρο, και στην ποιήση, τη μεγάλη ποιήση του Λουκριτίου, οφείλεται σε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι διάχυτο στην ρωμαϊκή ποιήση. Και αναφέρομαι στην πολύ πιο έντονη σωματικότητα την οποία μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει στο έργο των μεγάλων Λατίνων ποιητών, μια σωματικότητα η οποία εκδηλώνεται με τον πιο εχμηρό τρόπο όταν διακυβεύονται ζητήματα θανάτου και έρωτα. Είπα προηγουμένως για το θάνατο. Η φράση που έχουμε από τον επίκουρο είναι «Ανέσθητον ο θάνατος», την ανέφερα προηγουμένως, «Το δανεσθητούν» ουδέν προς ημάς. Τη διάβασα πολλές φορές και έβλεπα σε, αυτό, σε αυτή την ουδέτερη μετοχή το δανεσθητούν ουδέν προς ημάς, τον αφαιρετικό λόγο της φιλοσοφίας 
Όταν διάβασα όμως τον Λουκρίτιο, είδα τι μπορεί να συμβεί όταν ένας μεγάλος ποιητής, ξεκινώντας από αυτό το φιλοσοφικό αξίωμα, γράφει για τον θάνατο. Είπα προηγουμένως ότι όταν δεν υπάρχει υποκείμενο που αισθάνεται, ο θάνατος είναι αδιάφορος. Στο τρίτο βιβλίο, λοιπόν, του Περιφύσεως, ο Λουκρίτιος λέει ότι ο θάνατος είναι για μας αδιάφορος. Δεν υπήρξαμε πριν, δεν καταλάβαμε τίποτε όσο δεν είχαμε γεννηθεί και δεν θα έχουμε καμία αίσθηση πραγμάτων μετά το θάνατό μας. Λέει, λοιπόν, σε κάποιο σημείο, παρόμοια... Και στα χρόνια που θα έρθουν, όταν εμείς θα είμαστε φευγάτοι και χωριστεί το σώμα από την ψυχή, τα δυο που ενωμένα μας κρατούνε, τίποτε από αυτά που θα συμβούν δεν θα μπορεί εμάς να μας αγγίξει, ούτε και τις αισθήσει θα μπορεί να ερεθίσει τίποτε κι ας είναι να γίνουν ένα θάλασσα στεριά και ουρανός. Θα είμαστε Απόντες. Είναι το σημείο όπου ρωτάει τον μαθητευόμενο αναγνώστη του όταν ο Ανίβας απειλούσε τη Ρώμη με αφανισμό κατάλαβες τίποτε το αρεστή που ζει στη σύγχρονη εποχή. Ε, λοιπόν, έτσι θα είναι και μετά. Είναι το σημείο Εκείνο λοιπόν, Α, να σας διαβάσω ένα κομμάτι σχετικό με αυτό που τώρα ακριβώς λέω, πάλι από το τρίτο βιβλίο φυσικά. Σκέψου λοιπόν ξανά, <coughs> λέει στον αναγνώστη του, σκέψου λοιπόν ξανά τι ήταν για μας το άνισμα αιώνων περασμένων πριν γεννηθούμε εμείς. Ένα μηδέν που δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Είναι ο καθρέφτης τούτο το μηδέν που τον κρατεί η φύση για να δείξει το τίποτε του μέλλοντος για μας όταν θα έχει λήξει η ζωή μας. Φαίνεται μέσα τίποτε φρικτό. Φαίνεται μέσα κάτι που σε θλίβει. Δεν είναι αυτό που βλέπεις πιο κενό και ξέβινιαστό ακόμη και από τον ύπνο. Τέτοιου είδους υπαρξιακές εξάρσεις είναι πολλές μέσα στο περιφύσεως και είναι από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια που μπορεί να διαβάσει κανείς. Θυμάμαι τώρα τον μεγάλο Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ να λέει εκείνο το καταπληκτικό Εωρούμαστε μέσα σε μια κούνια, σε μια πάνω από μια άβυσο του τίποτε στο πριν και του τίποτε στο μετά. Αυτή ακριβώς είναι η άποψη την οποία με τον καταπληκτικό αυτό τρόπο προβάλλει ο Λουκρίτιος. 
οι περιγραφές του, δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε άλλες, σχετικά με το ζήτημα του θανάτου και των αντιλήψεων που γενικά υπάρχουν, τους φόβους των ανθρώπων για τη μεταθανάτια τύχη του σώματος, είναι αποτυπωμένες με έναν τρόπο ε, ο οποίος με παραπέμπει συχνά στο υψηλόν, στην σουμπλίμητας του ψευδολογινού. Το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα του έρωτα. Ποιες ακριβώς απόψεις είχε ο Επίκουρος για τον έρωτα δεν είμαστε βέβαιοι, διότι λαμβάνουμε αντικρουόμενα σήματα. Ήταν υπέρ του safe sex, υπέρ του no sex at all. Δεν είναι βέβαιο. Σε κάποια σημεία φαίνεται ότι αποδέχεται τον έρωτα ως φυσική ειδονή, αν και όχι αναγκαία. Αλλού μοιάζει να ευλογεί τον ελεύθερο έρωτα, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι καταδικάζει το πάθος του έρωτα, το ρομαντικό πάθος, την μονογαμική προσήλωση σε ένα πρόσωπο την οποία θεωρεί μοιραία και καταστροφική για την αταραξία. Λέει λοιπόν ο Επίκουρος και τώρα θα ακούσετε πάλι αυτόν τον αφαιρετικό φιλοσοφικό λόγο. Για να αποφύγεις την ρομαντική εμπλοκή και την μονογαμική ηρκτή θα πρέπει να περιηγήσει τα σώματα και να μην σταθμεύεις μόνο σε ένα. Και αν δεν θέλεις μπελάδες, εάν νιώθεις ότι κινδυνεύεις να εμπλακείς σε μία περιπέτεια πάθους, φύγε μακριά ή απομάκρυνε το αντικείμενο του πόθους. Πώς το λέει, αφερουμένης προσώψεως και ομιλίας και συναναστροφής, εκλείεται το ερωτικόν πάθος. Αν δεν βλέπεις, αν δεν μιλάς, αν δεν συναναστρέφεσαι, το ερωτικό πάθος εκλείεται, φεύγει. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται. Και αλλού πάλι, ο Επίκουρος, θέλοντας να αποτρέψει από το είδος της παθιασμένης ερωτικής εμπλοκής, την οποία προϋποθέτει ο ρομαντικός έρωτας, ο μονογαμικός ρομαντικός έρωτας, αναφέρεται στην ερωτική συνουσία με έναν τρόπο κλινικό και νομίζω με αρνητικές αποχρώσεις.
ονομάζει την ερωτική συνουσία σύντονων όρεξην αφροδυσίων μεταίστρου και κνισμού. Σχεδόν ζωικό είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται ο Λουκρίτιος συμφωνεί απόλυτα μαζί του. Αλλά από τις δύο αυτές φράσεις που σας διάβασα, κοιτάξτε τι θρασομανάει μέσα στην ποιήση του Λουκρίτη. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λοιπόν από το τέταρτο βιβλίο αυτή τη φορά δύο κομμάτια. Τέτοιο το πάθος του έρωτα, γι' αυτό μιλάμε όταν λέμε η Αφροδίτη. Από εδώ γλυκιά στα λαγματιά του πάθους στάζει πρώτα στην καρδιά μας και έρχεται στο κατόπι της ευθύς της έγνοιας και του άγχους η κρυάδα γιατί μπορεί να είναι μακριά εκείνο που ποθείς όμως το έχεις είδωλο μπροστά στα μάτια σου γλυκά ηχεί το όνομά του με στα αυτιά σου. Τέτοιες εικόνες κράτατες μακριά. Ό,τι κι αν είναι αυτό που δίνει θρέψη στον έρωτα απόδιωξτο, αλλού κοίτα να στρέψεις όλη σου τη σκέψη, τη σορευμένη εκμάδα σου παντού, σε σώματα πολλά να τη σκορπίζεις, μην την κρατάς για ένα μοναχά, σε έρωτα μοναδικό δοσμένος, και μη μαζεύεις μέσα σου καημό και πίκρες που μοιραία θα σε βρούνε. Γιατί αλλιώς θεργεύει η πληγή, κακοφορμίζει μέσα σου, την τρέφεις, ομπιάζει το απόστημα βαριά, μέρα τη μέρα η τρέλα μεγαλώνει, άμα δεν αποκρούσεις τις βολές, αποζητώντας έρωτες καινούριους, αν δεν γιατρέψεις την οπή πληγή, ακόλουθος, μιας χίδιν Αφροδίτης. Δεν υπήρχε τότε AIDS και μπορούσες πολύ εύκολα να μοιράζεις αφιδός τέτοιες συμβουλές. Πάντως, η ειδονή, ένα από τα κεντρικά προτάγματα του επικουρισμού, Παρεξηγήθηκε και θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι η ειδονή του επικουρισμού είναι παραδόξως ασκητική. Σημαίνει μόνο την απουσία πόνου. Και μάλιστα η ειδονή του επικουρισμού είναι μια ήρεμη, καταστηματική τη λέει ο ίδιος ο φιλόσοφος ειδονή, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν αυξάνεται, απλώς παραλάσσεται και όταν το παρακάνεις είναι βλαπτική. Το λέω αυτό γιατί θέλω να τονίσω ότι το πρόβλημα στην αρχαιότητα αρχικά με τον επικουρισμό και με τον Λουκρίτιο αργότερα στη Ρώμη δεν ήταν τόσο αυτός ο ιδιότυπος αθεισμός 
οι σύγχρονοι μελετητές κάνουν το λάθος να βλέπουν αυτό το είδος του αθεισμού χωρίς να ασκούν την ιστορική τους φαντασία. Φανατισμός έχθρα απέναντι στους αθεϊστές υπάρχει κυρίως στο πλαίσιο των μονοθεϊστικών θρησκειών. Στην αρχαιότητα αυτό το είδος φανατικής αντίληψης απουσιάζει. Δεν έχουμε θρησκευτικούς πολέμους στην αρχαιότητα. Μόνο ο συγκριτισμός, ο θρησκευτικός, στην όψιμη αρχαιότητα όπου υιοθετούν, μεταγράφουν, κάνουν μεταγραφές θεολογικές από άλλες θρησκείες οι πάντες, είναι τεκμήριο για αυτό το είδος ανεκτικότητας. Αυτό που ενοχλούσε ήταν ότι ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος αντικατέστησαν την αρετή με την ειδονή. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Ωστόσο, το πρόβλημα εμφανίστηκε για τον αθεισμό του Λουκρίτιου στα χριστιανικά χρόνια. Όπως ξέρετε, από τον τέταρτο περίπου αιώνα και για εννιά αιώνες, το έργο του Λουκρίτιου βρίσκεται σε αφάνεια. Δύο-τρία χειρόγραφα, τα καλά μας χειρόγραφα, λαθροβιούσαν σε κάποιες βιβλιοθήκες μοναστηριακές και μόνο το 1417 ο Πότζιο Μπρατσολίνη, ο θηρευτής αυτός αρχαίων χειρογράφων, ξαναβρήκε το Λουκρίτιο σε ένα μοναστήρι στη Νότια Γερμανία, από τότε φυσικά και με τη βοήθεια της τυπογραφίας. Ο Λουκρίτιος είναι παρόν. Οι πρώτοι χριστιανοί πατέρες τον καταράστηκαν σύμφωνα με τα ήθη της εποχής. Θεωρήθηκε ως άθεος παράφρον. Η Ιερά Εξέταση της Καθολικής Εκκλησίας δεν τον πήρε ποτέ ιδιαίτερα σοβαρά. Τα, η αστυνομία της Ιεράς Εξέτασης δεν κυνήγησε ιδιαίτερα όσους εξέφραζαν απόψεις ε, οι οποίες προέρχονταν από τον Λουκρίτιο. Οι ουμανιστές της αναγέννησης, κυρίως στη Φλωρεντία, αρχικά εξετίμησαν τη μεγάλη ποιήση που διάβαζαν και απλώς προειδοποιούσαν τους αναγνώστες στο περιθώριο των χειρογράφων, λέγοντάς τους «Διάβασε τον, είναι φοβερός ποιητής, αλλά πρόσεξε, στο σημείο αυτό λέει πράγματα που δεν είναι χριστιανικά. Οπίνιο νον κριστιάνα. Με τον τρόπο αυτό ο Λουκρίτιος παρέμεινε, οι εκδόσεις του αυξήθηκαν και φτάσαμε στην πρώιμη επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα, όπου συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Τα άτομα του αποτελούν τη βάση της επιστημονικής σκέψης, αλλά εκχριστιανίζονται όπως από τον Εύτονα, ο οποίος λέει ναι, ναι, τα άτομα είναι η αλήθεια, αλλά αυτά τα άτομα τα έχει φτιάξει ο Θεός. Και άθεός συνέπηξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Φυσικά αργότερα ο άνθρωπος θα το χώριζε το άτομο. Το άτομο. 
Είναι εξαιρετική η ιστορία της υποδοχής, της πρόσληψης του Λουκρίτιου από την αναγέννηση και μετά. Συμπίπτει ουσιαστικά με την ιστορία της επιστημονικής σκέψης, με την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης, αλλά και αργότερα με τον γαλλικό κυρίως διαφωτισμό. Στη διάρκεια του γαλλικού διαφωτισμού, ο Λουκρίτιος συνομιλεί στα διάφορα σαλόνια του Παρισιού με τον Βολτέρο, με τον Διντρό, τον Ζαν Ζακρουσό, με όλους τους μεγιστάνες της ενσυκλοπαιδίας. Επηρεάζει ακόμα και τον Ζαν Αντέλμ Σαβαρέν, επιδιώνει ως γλύκισμα νομίζω σήμερα, ο οποίος από τις θεωρίες του για τη γεύση δημιουργεί μια ολόκληρη ε, ιστορία γαστρονομικού τύπου. Και βέβαια οι απόψεις του για έναν έρωτα χωρίς ρομαντική υπερθέρμανση ενθουσίασαν ποιον άλλον τον θείο Μαρκίσιο, τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, ο οποίος ε, βρήκε στην περιγραφή της ερωτικής συνέβρεσης του Λουκριτίου ένα πρότυπο για τη δική του αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Αργότερα, ο Λουκρίτιος και οι θεωρίες του για την εξέλιξη σχεδόν προδρομικές σε πολλά σημεία του δαρβινισμού θα ενθουσιάσει τον παππού του Κάρολου Δαρβίνου, τον Έρασμο, ο οποίος θα γράψει ποίηματα τα οποία μιμούνται τον Λουκρίτιο και ο εγγονός του, ο Κάρολος, θα συνεχίσει ακριβώς στην ίδια ιστορία. Μέσα στο 19ο αιώνα και μετά τη δημοσίευση της καταγωγής των ειδών το 1859 από τον Δαρβίνο γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Αγγλία ιδίως καταγγέλλεται ο Λουκρίτιος για όσα πιστεύει σχετικά με την εξέλιξη, με τον εξελικτισμό και μάλιστα ένας από τους πιο διάσημους εχθρούς του ήταν και ένας μεγάλος φίλος της Ελλάδας ο βραχίβιος Βρετανός Πρωθυπουργός, George Κάνινγκ. Φίλος της Ελλάδας, εχθρός του Λουκρίτιου. Πολλά άλλα συμβαίνουν μέσα στον 19ο αιώνα. Η διαμάχη θρησκείας και επιστήμης εντείνεται και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Λουκρίτιος είναι παρόν, κυρίως ο Λουκρίτιος, γιατί οι περισσότεροι τον επικουρισμό τον έμαθαν εφρενόμενοι και αγαλόμενοι από το περιφύσεως του Λουκρίτιου. Στο βιβλίο μου τελειώνω με μία αναφορά στους δύο Έλληνες λογοτέχνες, οι οποίοι με κάποιο τρόπο συναντήθηκαν μαζί του. Για τον έναν η συνάντηση φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μιλάω για τον Κωστή Παλαμά. Ο Κωστής Παλαμάς δεν ήξερε όσα λατινικά χρειάζονται για να διαβάσει το πρωτότυπο. 
Έχω την εντύπωση ότι διάβασε κάποια γαλλική μετάφραση. Αλλά επίσης νομίζω ότι στο Λουκρίτιο τον οδήγησε ο Γάλλος ποιητής και νόμπελ λογοτεχνίας, ο Σιλί Πριντόμ, ο οποίος ήταν μέγας θαυμαστής του Λουκρίτιου. Του αφιέρωσε λοιπόν ο Παλαμάς ένα νύμνο, 300 περίπου 15 στίχων, γραμμένων κάπου το 1910 νομίζω, στον οποίο ύμνο προδίδει ο Κωστής Παλαμάς συνολική γνώση του έργου του Λουκριτίου. Πιθανότατα, όπως προηγουμένως είπα, από μια γαλλική μετάφραση και μετά την ενθάρρυνση από τον Σιλί Πριντόμ, τον οποίον ο Ο άλλος είναι ο Κώστας Καριωτάκης. Δεν ξέρω πόσα λατινικά είχε μάθει στην νομική, αλλά αμφισβητώ σοβαρά τη δυνατότητά του να μπορεί να έχει διαβάσει τον Λουκρίτιο στο πρωτότυπο. Ίσως και αυτός από κάποια μετάφραση, αλλά μόνο ένα στίχο από το Δερέρουμ Νατούρα, θανατολογικού τύπου, γνωρίζει, φαίνεται να γνωρίζει και αυτόν τον έχει ε, στα ελεγεία και τις άτυρες ως προμετωπίδα. Γενικώς, μετά την μετάφραση του Θεοτόκη το 1909-1911, η ορατότητα του Λουκριτίου στον ελληνικό ορίζοντα είναι εξαιρετικά χαμηλή, παρά το γεγονός ότι η παρουσία του στην πνευματική ιστορία της Δύσης είναι τεράστια, είναι πανταχού παρόν. Παρά το γεγονός ότι στο Λουκρίτιο αναφέρθηκαν όλοι οι μεγάλοι φυσικοί και για να μην σας κουράσω άλλο, θα τελειώσω με κάτι που διάβασε, που είπε ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος μάλιστα προλόγησε μία γερμανική μετάφραση του Λουκριτίου. Και θα σας διαβάσω το κομμάτι αυτό, γιατί θέλω, διαβάζοντάς το, να υπονοήσω κάτι για τον αθεισμό του Λουκριτίου, ο οποίος μοιάζει να έχει τρομάξει μερικούς από τους σύγχρονους Έλληνες που πληροφορήθηκαν την έκδοση του βιβλίου. Διαβάζω αυτό που είπε ο Άλμπερτ Άινστάιν. Ποτέ δεν έχω αποδώσει στη φύση πρόθεση και σκοπό ή οτιδήποτε θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανθρωπόμορφο. Αυτό που βλέπω στη φύση είναι μια μεγαλοπρεπής δομή την οποία μπορούμε να κατανοήσουμε μόνο με έναν πολύ ατελή τρόπο και η οποία πρέπει να γεμίζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο με ένα αίσθημα ταπεινότητας. Αυτό είναι ένα γνήσια θρησκευτικό αίσθημα που δεν έχει καμιά σχέση με τον μυστικισμό. Αν υπάρχει κάτι μέσα μου που μπορεί να χαρακτηριστεί θρησκευτικό, είναι ο απεριόριστος θαυμασμός για τη δομή του κόσμου στον βαθμό που η επιστήμη μπορεί να αποκαλύψει αυτή τη δομή. Είμαι ένας 
βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ένα νέο είδος θρησκείας. Κάπου εδώ βρίσκεται ο Λουκρίτιος, ο οποίος σε κάποιο σημείο του έργου του, καθώς βλέπει το απέραντο κενό, το χορό των ατόμων, την δημιουργία της φύσης, λέει «αυτά βλέπω» και με καταλαμβάνει «χορορ ακτιδίνα βολούπτας». Δέος και θεϊκή ειδονή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεόδωρε, για το ταξίδι, για την απόλαυση, για την καθαρά επικούρια παρουσίαση. Ε, τώρα ο λόγος στους φίλους ομιλητές, ε, μπορείς εσύ να συντονίζεις. Με Αμαλία... Νομίζω ότι η Αμαλία μπορεί να παρέμβει, αν έχει στο chat κάτι το οποίο θέλει να μεταφέρει, Όχι. ίσως είναι πιο εύτακτο αυτό. Δεν έχουμε ακόμα ερωτήματα στο chat. Όποιο θέλει μπορεί να σηκώσει το, το χεράκι που έχει υπάρχει δυνατότητα στο το, το, το χέρι. Ε, ή να γράψει βεβαίω στο chat. Ε, α, έχουμε. Ε, ο κύριος Βαϊόπουλος. Κύριε Βαϊόπουλο, έχει το κοινό. Ναι, ναι. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω εκ για αυτή την πολύ πλούσια ε, ομιλία. Ε, να πω, προσπαθώντας να εφιολογήσω, ότι μάλλον θα πετύθηκε αντιεπικούριος λάμπορ που θα σας έβγαλε, κύριε καθηγητά, από ε, την ενέργεια, έστω και αν μετά το πέρας του έργου μπορείτε να απολαύσετε τη γαλήνη του επικούριότητου, αλλά να σταματήσω τις εξυπνάδες και να πω το ερώτημα που θέλω να απευθύνω. Ε, ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Παπαγγελή διανοητή περισσότερο παρά ε, κλασικό φιλόλογο. Ε, η συμφιλίωση του χριστιανισμού με την φυσική ε, επήλθε κάποια στιγμή. Τον στοικισμό, ο χριστιανισμός τον οικειώθηκε από πολύ νωρίς, ενώ και σε πρόσωπα όπως ο Βυργίλιος είδε προχριστού χριστιανούς. Με τον επικουρισμό υπήρξαν τέτοιες απόπειρες συμφιλίωσης ή υπάρχει σήμερα περιθώριο συνάντησης. Αγαπητέ Βάιε, κάνεις μια ερώτηση ε, πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως θα έλεγαν οι Αμερικανοί. Αυτό το οποίο ε, μπορεί κανείς να δει στο βιβλίο και να το παρακολουθήσει γιατί έχω επιμείνει κάπως είναι η διαμάχη ανάμεσα στους δημιουργιστές ή σε αυτούς οι οποίοι πρεσβεύουν το περίφημο intelligent design τον εφυή σχεδιασμό και σε εκείνους τους φυσικούς κυρίως οι οποίοι ασπάζονται απαρέγκλητα και αυστηρά την αρχή της λεγόμενης αιτιακής κλειστότητας. Δηλαδή, τα πάντα στη φύση μπορούν να εξηγηθούν 
μόνο με τους όρους τους οποίους υπαγορεύει η φύση. Καμιά υπερκείμενη δύναμη η οποία διαφεύγει αυτή την αιτιακή κλειστότητα δεν μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Δεν τα έχουμε εξηγήσει όλα, αλλά θα τα εξηγήσουμε κάποτε. Αυτή τη διαμάχη, στη διαμάχη αυτή στάθηκα αρκετά στο βιβλίο. Η δική μου προσωπική πείρα και μάλιστα από τους επιστήμονες της Ακαδημίας είναι ότι κάποιοι πολύ προχωρημένοι στον δρόμο της γνώσης όσον αφορά την κοσμολογία, τη φυσική, φτάνουν σε ένα σημείο όπου μη μπορώντας να εξηγήσουν ή αποδέως ή αποθαυμασμό ευλαβούνται, γίνονται σχεδόν θρησκευόμενοι. Και υπάρχουν άλλοι με τους οποίους έχω συζητήσει οι οποίοι είναι πεπισμένοι ότι οι περίφημες κοσμολογικές σταθερές Κατά τύχη δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή και κατά τύχη βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στο σύμπαν αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, παρά την προσπάθεια που θα μπορούσα να καταβάλω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή ούτε έτοιμο ούτε ικανό να δώσω μία απάντηση και δεν ξέρω αν έχει νόημα να πάρει κανείς μία θέση. Τα μυστήρια υπάρχουν, η γνώση προχωράει και ίσως η γνώση θα προχωράει συνεχώς ενώ ποτέ το μεγάλο μυστήριο δεν θα λυθεί. Είναι η περίφημη θεωρία του παντός. Θα υπάρξει ποτέ. Δεν το ξέρουμε. Ίσως θα είναι και η γοητεία της ζωής μας αυτό το μυστήριο. Ε, έλεγε ο Μπλέζ Πασκάλ σε αντίθεση με τους αθεϊστές Γάλλους του διαφωτισμού ότι το μεγαλείο του ανθρώπου είναι ότι ενώ ξέρει ότι είναι μια θνητή σάρκα, το μυαλό του συλλογίζεται και στοχάζεται πράγματα τα οποία υπερβαίνουν με τρόπο μεγαλειώδη και ασύλληπτο το σαρκείο και τις προθεσμίες του. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ε, μπορούμε να περάσουμε σε επόμενη ερώτηση. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Δημήτριος Χίτας, αν προφέρω σωστά το όνομα. Να είστε. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης. Καλησπέρα, κύριε Σοπαγγελή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία ομιλία σας. Ε, θα ήθελα να μας πείτε δυο λόγια παραπάνω για τις επιρροές του Λουκρίτιου Έπους στην επιστήμη του 17ου-18ου αιώνα, γιατί είναι μια εποχή στην οποία και στο πνεύμα της επιστημονικής επανάστασης γίνονται τρομερές καινοτομίες στον χώρο της φυσικής, για παράδειγμα, και στη βιολογία στο 19ο αιώνα μετά. Αλλά είναι και μια εποχή τουλάχιστον μέχρι το 18ο, όπου οι επιστήμονες συνεχίζουν και διαβάζουν τους αρχαίους συγγραφείς, όχι μόνο σαν λογοτεχνία, αλλά και την αρχαία φιλοσοφία και επιστήμη, ίσως παίρνουν και ιδέες. Και βέβαια εσείς στο βιβλίο σας κάνετε μια, έναν παραλληλισμό πολλών ιδεών από τον Λουκρίτιο, από το Περιφύσεως, με τις ιδέες εκείνες της εποχής ή και με πιο σύγχρονες ιδέες, αλλά μοιάζει έτσι σαν 
ένας παραλληλισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένη επιρροή πάνω σε συγκεκριμένες επιστημονικές ιδέες ή κατευθύνσεις έρευνας. Δηλαδή η επιρροή του ήταν μια πιο γενική φιλοσοφική επιρροή ή ήταν συγκεκριμένη σε ιδέες οι οποίες μετέπειτα επιβίωσαν. Ευχαριστώ Δημήτρη. Βέβαια, σε μια εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιογραφία που μπορεί να αφορά τον εξελικτισμό ή την ατομική φυσική σήμερα, ο Λουκρίτιος, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει θέση. Ε, συνεπώς, είμαστε περισσότερο, στο άλλο που είπες, σε μια γενικότερη επίδραση, ένα κλίμα ε, γενικότερο, ε, το οποίο μέσα από την πίεση, από την πίεση του ε, ενθάρρυνε κάποιους να προχωρήσουν σε ορισμένες κατευθύνσεις. Όχι με τη στενή ερευνητική σημασία. Θα πω όμως, ε, με την ευκαιρία της ερώτησης που κάνεις, το εξής. Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, ο, 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 ο Αριστοτέλης, ο οποίος κυριαρχεί στο Μεσαίωνα, πιστεύει σε ένα είδος ύλομορφισμού. Η ύλη η οποία αποκτά μορφή και έτσι και λοιπά. Δεν είναι αυτό βάση της σημερινής νεωτερικής επιστημονικής σκέψης. Η βάση της σημερινής επιστημονικής σκέψης, ο ένας πυλώνας, είναι η σωματιδιακή λογική. Υπάρχει μέσα στο ατομισμό. Ο άλλος μεγάλος πυλώνας είναι ο εξελικτισμός. Και όσα λέει ο Λουκρίτιος, και λέει πολλά, για την κληρονομικότητα, είναι η νατουραλιστική προϊστορία των κιτάρων και των γονιδίων όπου σήμερα βασίζονται οι βιολογικές επιστήμες. Και όσα λέει ο Λουκρίτιος για την ολιστική ψυχολογία η οποία κάνει, δεν κάνει διάκριση τύπου λογικού και θυμικού όπως κάνει ο Πλάτωνας είναι σήμερα πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο πιστεύουν οι σημερινοί νευροβιολόγοι. Όπως και να το δείτε το πράγμα, η ατομική φυσική, οι απόψεις για τον εξελικτισμό του Λουκριτίου, είτε κανείς τις δέχεται, είτε όχι, δεν συζητάω γι' αυτό, είναι πολύ πιο κοντά στη σημερινή επιστημονική πραγματικότητα. Και αυτό βέβαια δεν εμποδίζει κάποιον ο οποίος τις αποδέχεται να είναι ταυτόχρονα και θρησκευόμενος. Δεν το θέτω εκεί το ζήτημα. Αλλά η σημερινή επιστημονική σκέψη, η πρόοδος, ο τρόπος με τον οποίο κινείται η βιολογία, η φυσική κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Αριστοτέλη ή με τον Πλάτωνα. Έχει σχέση με τον ατομισμό, τον επίκουρο και τον Λουκρίτιο. Μέχρι και τα υποατομικά στοιχεία έχει προβλέψει. Είναι καταπληκτικό το να, το να διαβάζει κανείς ότι το άτομο δεν είναι αμερές, έχει στοιχεία υποατομικά, τα οποία όμως δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα και μόνο αυτή η θεωρητική σύλληψη είναι ηλικιώδης. Υπάρχουν όλα αυτά εκεί μέσα. Και, και μερικά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τα κατάλαβα καλά γιατί δεν είμαι φυσικός βέβαια. 
Ούτε οι άλλοι κλασικοί φιλόλογοι που το σχολιάζουν μοιάζει να τα έχουν καταλάβει απόλυτα. Να προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση, κύριε Παγγελία, από τον κύριο Βαλετόπουλο στο chat. Ε, γιατί ο Λουκρίτιος παραδέχεται την ύπαρξη θεών, ενώ δεν τους αποδίδει καμία λειτουργία στα ανθρώπινα. Μάλιστα. Ε, ε, είχα την απάντηση, περίμενα να μου κάνουν την, την ερώτηση, όπως είπε κάποτε ο Γουντιάλετο. Ε, κοιτάξτε, έχουν προταθεί δύο ερμηνείες. Ε, θα, θα σας πω... Ε, Τη μία την οποία τη θεωρώ μάλλον ε, πολύ επιδερμική και δεν την αποδέχομαι. Η μία λοιπόν αυτή η πιο επιπόλαια ερμηνεία είναι ότι ε, ο Επίκουρος και φυσικά και ο Λουκρίτιος δεν θέλαν να εξαιρεθήσουν τον πολύ κόσμο μιλώντας ε, για διεξοδικό αθεισμό για να μπορέσουν να κάνουν πιο συμπαθή την φιλοσοφία τους στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό αλήθεια. Αυτό που είναι αλήθεια όμως είναι το άλλο. Ο Λουκρίτιος θεωρεί ότι η μόνη πραγματικότητα είναι οι αισθήσει και ότι αντιλαμβάνονται οι αισθήσει. Δεδομένου ότι στην αρχαιότητα όπως και σήμερα, Μερικοί βλέπαν στον ύπνο τους, τους θεούς, την Αθηνά, τον Απόλλωνα, τον Διόνυσο. Σύμφωνα με τη θεωρία του Λουγκρίτιου, ό,τι μπορεί να δει κανείς είτε στον ξύπνο είτε στον ύπνο, είναι αποτέλεσμα, είναι ένα είδωλο το οποίο έχει εκπεμφθεί από κάποιο υλικό σώμα. Σύνεπως ήταν υποχρεωμένος από μια άποψη ο Λουγκρίτιος, εφόσον πολύ μιλούσαν για τέτοια οράματα, να θεωρήσει ότι κάποια υλικά σώματα υπαρκτά εκπέμπουν αυτά τα είδωλα. Αυτή είναι, νομίζω, η πιο έγκυρη εξήγηση για την ύπαρξη των Θεών. Αλλά το, η αντίφαση είναι εκεί. Τους έχεις τους θεούς, αν δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Ψηφίζουν συνεχώς λευκό. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτε. Όπως είπε ο Κικέρονας, τι είναι αυτή η θέη, λέει. Τι παρέα αέργων και ανέργων είναι αυτή, μαζεμένη σε εκείνη τη γειτονιά. Τι κάνουν όλη μέρα. Λέει ο ένας τον άλλον, ο πόσο ευτυχής και ήρεμος είμαι. Είναι οι ηρωνίες τις οποίες εκτόξευαν οι εχθροί του επικουρισμού. Αλλά όπως σας είπα, είναι ταυτόχρονα και υποδείγματα, ταυτόχρονα είναι και υποδείγματα ηρεμίας και αταραξίας για τον επικούριο σοφό. Στην πραγματικότητα, η θεή είναι η μεταφυσική εκδοχή του επικούριου σοφού, ο οποίος έχει επιτύχει το άοτον της αταραξίας. Γι' αυτό χρησιμεύω. Η κυρία Ελένη στο τσάτ ρωτάει για τη σχέση του επίκουρου με την κβαντική, σε, αν συνεπάρχουν. Ε, τώρα, βέβαια, ο επίκουρος δεν πρόλαβε να πληροφορηθεί τα, τις εξελίξεις της κβαντικής 
όπως υποθέτω είναι σαφές, αλλά ε, θα σας πω κάτι άλλο, γιατί τέτοιες ερωτήσεις έχω δεχτεί και εκεί δοκιμάζω τα όρια της δικής μου άγνοιας. Ε, επειδή ο Λουκρίτιος τονίζει με πολλούς τρόπους την τυχεότητα της κίνησης των ατόμων που καταλήγουν τελικά ε, στη σύνθεση και δημιουργία υλικών σωμάτων, έχω την αίσθηση ότι αν κάτι υπάρχει το οποίο μου θυμίζει την κβαντική φυσική, είναι αυτή η έμφαση στο απόλυτα τυχαίο και απρόβλεπτο της δημιουργίας. Δεν θα πήγαινα παρακάτω όμως και θα περιμένω τις εξελίξεις στην κβαντική θεωρία για να απαντήσω με πιο έγκυρο τρόπο στο μέλλον. Μια ερώτηση ακόμα από το τσάτ. Η ρίση λάθευει όσας. Είναι από το περιφύσεως. Αν ναι, ποιο, το νόημα, ποιο νόημα της αποδίδεται ακριβώς. Λοιπόν, η, η ρίση λάθευει όσας δεν ε, υπάρχει ε, ούτε στα, στην, έμεση παράδοση, στην άμεση παράδοση του επίκουρου. Ε, είναι όμως μία, μία ρίση η οποία συμπυκνώνει την α, επίθεση του επίκουρου ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα, διότι αυτά καταστρέφουν την ηρεμία του. Ε, δεν ήταν πρώτος πάντως ο Επίκουρος ο οποίος ακολούθησε το λάθεβιό σας. Ο μεγάλος δάσκαλός του, ο Δημόκριτος, ε, επίσης ε, ήθελε να λανθάνει βιών. Μάλιστα, όταν ήρθε από τη Θράκη στην Αθήνα ε, και επέστρεψε, περιφανέφτηκε στους δικούς του, λέει πήγα στην Αθήνα και δεν με γνώρισε κανένας. Ε, η αποχή από τα πολιτικά ήταν χαρακτηριστικό της επικουρίας αντίληψης, σε αντίθεση με τη ΣΤΟΑ, η οποία λόγω κοσμοπόλεως κλπ. ενθάρρυνε αυτή τη συμμετοχή. Γι' αυτό και ο επικουρισμός είχε λιγότερους οπαδούς από ότι η ΣΤΟΑ στη Ρώμη, στη Ρώμη της πρακτικής ζωής του νεγκότιουμ, του πρακτικού βίου, του πολιτικού βίου. Ο κύριος Αντώνης έχει ζητήσει να πάρει το λόγο. Μας ακούτε, σας έχω ανοίξει. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας για να θέσετε την ερώτηση που θέλετε. Ναι, είμαι Αντώνης ο Χάλαρης, λοιπόν. Ε, μερικές σκέψεις υπομορφήν ερωτήσεων. Ε, Τύχη είπε ο δάσκαλος. Μήπως η τύχη τελικά που είναι επικρατούσα άποψη στους νεότερους ε, δεν υπάρχει. Τι, να, τι εννοώ δεν υπάρχει τύχη. Περνάει κάποιος κάτω, κάτω από ένα μπαλκόνι το οποίο έχει μια τεχνική ατέλεια. Μη γνωρίζοντας την ατέλεια των υλικών και τον χρόνο φθοράς πέφτει το μπαλκόνι τον πλακόνι. Αν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι η αντοχή του υλικού είναι τέτοια σε τόσο χρόνο, δεν θα παίρνει από κάτω, δεν θα τον πλάκωνε. Έτσι μια σκέψη λίγο τραβηγμένη. Συνεχίζω. Το τετραφάρμακο. Ο, ο τετραφάρμακος. 
σίγουρα ο θάνατος και ο πριν και το μετά είναι αυτά που λέει ο Επίκουρος. Δεν άκουσα όμω κάτι για το μεσοδιάστημα. Δηλαδή, ο φόβος του θανάτου υπάρχει σε όλους μας, αλλά πιο πολύ πιστεύω στο σημερινό άνθρωπο δεν είναι τόσο το να πεθάνει, αλλά το πώς θα πεθάνει. Βλέπω ευθανασία και προβληματισμό. Δηλαδή, το υπόδεινο της μετάβασης. Και η γέννα είναι επώδυνη και ο θάνατος είναι επώδυνος. Η μετάβαση είναι επώδυνη. Έχω μια σκέψη επίσης ότι αυτό που όταν πεθαίνει ο άνθρωπος για λίγα λεπτά βγαίνει και λένε πιο πολύ περάσαν από ένα τούνελ που στο τέλος περίμενα φωτεινό μονοπάτι ή αγαπημένο. Είναι η πρώτη αίσθηση που έχουν όταν γεννιώνται και τρόπον την άκρησε τυλίγεται το, το φιλ ανάποδα. Ε, επίσης αυτή η περίεργη κατάσταση των ανθρώπων να επιθυμούν τη γνώση. Έχω ένα ζωντανό παράδειγμα, ο θεός μου πέθανε 100 χρονών. Το τελευταίο πράγμα που έκανε ήταν να διαβάζει μεταμανίας, παρότι ήξερε ότι όπου να είναι πεθαίνει. Ε, να μην σας κουράσπερετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ε, κοιτάξτε, τώρα ε, το θέμα της τύχης ε, όπως το θέσατε δεν είναι ε, όσο θυμάμαι δεν είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία ε, εμφανίζονται με οποιαδήποτε έμφαση, με οποιοδήποτε τρόπο στο περιφύσεως. Αυτό που το άλλο που λέτε έχει ενδιαφέρον, ε, γιατί λέει πολλά ο Λουκρίτιος για το διάστημα ανάμεσα στη γέννηση και το θάνατο και για τον τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να ζήσει την ζωή του. Αλλά επίσης λέει πολλά για τα μετέχνια ζωής και θανάτου, με μία υπαρξιακή πυκνότητα, η οποία έκανε κάποιους να πιστέψουν, ολόκληρη θεωρία βγήκε από αυτό, ότι ενώ ο Λουκρίτιος διακηρύσει την αφοβία, την προσωπική του σχεδόν αφοβία απέναντι στον θάνατο, στην πραγματικότητα προσπαθεί να θεραπεύσει έναν ενδόμιχο και καταλυτικό φόβο θανάτου. Πολλά έχουν υποθεί, πολλά, πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό που λέει ο επίκουρος και υιοθετεί απόλυτα ο Λουκρίτιος, όταν είναι αυτός δεν είμαστε εμείς, όταν είμαστε εμείς δεν είναι αυτός, μπορεί να είναι είτε πραγματική ατολμία και αφοβία, είτε ξόρκη για τον μεγάλο φόβο. Τι από τα δύο είναι, δεν ξέρω. Ίσως να είναι και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαγγελή. Ο κύριος Βασίλειος θέλει να πάρει το λόγο. Αν θέλετε να ανοίξετε το μικρό. Ναι. ναι, ακούγομαι. Ναι, σας ακούμε. Δεν σας βλέπουμε βέβαια, αλλά σας ακούμε. Ε, ε, ναι, να ανοίξω και την λοιπόν, καμερά μου. Να ανοίξω και την κάμερά μου. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Κύριε καθηγητά, με ακούτε. Σας ακούω μια χαρά. Είμαι συνάδελφός σας από το χώρο όμως της φυσικής των φυσικών επιστημών. Ε, Έχω πάρει το βιβλίο, έχω αρχίσει και το διαβάζω, πραγματικά είναι απολαυστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το έργο. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, 
το μεγάλο, η μεγάλη δυναμική του έργου του επίκουρου και του λουκριτίου όσον αφορά την ατομική φυσική, τη φυσική γενικότερα, είναι αφενός, όπως έχουν παραδεχτεί περισσότεροι, η ατομική φυσική με την έννοια ότι μέσω του έργου αυτού γνωρίστηκε η Δύση με την ατομική θεωρία, αλλά μέσα στο έργο, πάρα πολύ σημαντικό για την νεότερη φυσική και αναφέρομαι και σε μια τοποθέτηση που έκανε κάποια κυρία για την κυβαντική μηχανική προηγουμένως, υπάρχει αυτή η έννοια της τυχεότητας και της παρέκκλησης. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε υπόψη, υπόψη σας το ρόλο που παίζει αυτή η τυχεότητα και η παρέκκληση όχι στην κυβαντική φυσική, αλλά στη φυσική της αυτοοργάνωσης, ε, τη φυσική των αυτοοργανούμενων συστημάτων, ε, φυσική του χάους, όπως το έχει τοποθετήσει ο Ηλία Πριγκοζέν, ο Νομπελίστας. Εκεί είναι τα πιο σημαντικά, νομίζω, ε, σημεία στα οποία η επικούρια φιλοσοφία και το έργο του Λουκρίτιου μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο για την φυσική, όπως θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί μέσω της φυσικής της αυτοοργάνωσης ε, αρχίζει να προσ, ε, προσεγγίζει η φυσική τη βιολογία, η ζωή, είναι ένα φαινόμενο αυτοοργάνωσης. Και αν η φυσική αποκτήσει τις μεθόδους εκείνες και τις θεωρίες για να έχει πλήρη εικόνα για τη μελέτη των αυτοοργανούμενων συστημάτων, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η απαρχή της αυτοοργάνωσης είναι ακριβώς οι παρεκκλήσεις, οι διακυμάνσεις, το τυχαίο από την κατάσταση ισορροπίας. Και μιλάμε για κλασικά φαινόμενα, φαινόμενα του κλασικού κόσμου και όχι του κυβατικού κόσμου. Ε, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ήθελα έτσι να σας θέσω υπόψη. Υπάρχουν και δύο άλλα σημεία τα οποία δεν ξέρω αν είναι δόκιμα να κάνει κάποιος την παρουσίαση κάποιου. Ε, έχουμε υπό, στα σκαριά μας ένα επιστημονικό περιοδικό στο διαδίκτυο και θα θέλαμε μια επαφή μαζί σας για κάποια παρουσίαση του βιβλίου και εκεί πέρα. Και θα θέλαμε να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που συμμετείχα στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά. Ε, όσον αφορά το ζήτημα της αυτοοργάνωσης, δεν θα διακινδυνεύσω να πω κάτι, όμως μου δίνεται την αφορμή να πω το εξής. Το ζήτημα της παρέγκλησης, ε, από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας κανείς τη βιβλιογραφία, την φιλοσοφική και τη φιλολογική, ας το πω, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος για να αιτιολογήσει ο επίκουρος την ελεύθερη βούληση. Μάλιστα. Για να δραπετεύσει δηλαδή από τον σιδηρού δετερμινισμό της ΣΤΟΑΣ. Γιατί οι στοικοί πιστεύουν ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα, ότι αν κανείς ακολουθήσει την αιτιακή αλυσίδα μπορεί από το συμβάν το σημερινό να φτάσει... Ε, στην αρχική του αιτία, συνεπώς πού είναι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Η παρέγκληση του επικούρου και φυσικά του Λουκρίτιου, υπόψη ότι σε live μετάδοση την παρέγκληση την έχουμε μόνο από τον επικούρο. Δεν έχουμε τα αντίστοιχα του επικούρου. Από το, μόνο από τον Λουκρίτιο. Λοιπόν, όταν ένα άτομο ξαφνικά παρεκκλίνει από την πορεία του, αυτό είναι ένας τρόπος για να δοθεί μία αίσθηση ελευθερίας βούλησης. Όσον αφορά διάφορα πράγματα που θέτει ο Λουκρίτιος και τα οποία σύγχρονη φυσική 
τα θεώρησαν απόλυτα επιτυχή. Θα σας θυμίσω τον Γάλλο φυσικό Μισελ Σερ. Όσοι είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα παρέγκλησης, η σημερινή σύγχρονη φυσική που απέρριψαν την παρέγκληση, άκουσαν τον Μισελ Σερ μέσα στον 20ο αιώνα να τους λέει ότι εάν λάβετε υπόψη μόνο τη φυσική των στερεών, ναι, αλλά στη φυσική των υγρών μία ροή που μπορεί να γίνει από ομαλή τυρβόδης οφείλεται ακριβώς σε μία προσδόκητη παρέμβληση. Και μπορώ να προχωρήσω στη συνέχεια και στα κβαντικά και στη θεωρία του χάους και όλα αυτά. Όλα αυτά ως ιδέες κάπου υπάρχουν μέσα στο Λουκρίτιο, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αρχίζει ορισμένες φορές η φάμπρικα, η βιομηχανία της υπερερμηνίας. Και κανείς πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο συνετός στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει έναν φιλόσοφο ποιητή του πρώτου προχριστού αιώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ελπίζω μέσω του chat θα σας, στείλω κάποιο... θα σας αφήσω κάποιο μήνυμα μέσω του chat. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπορείτε και να απευθυνθείτε και στον εκδοτικό οίκο για να σας φέρουμε σε επικοινωνία με το ε, Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ε, Μία ερώτηση στο chat και θα δώσω το λόγο και σε άλλους. Ε, ε, κυρία Αντιγόνη Ελένη, ε, πώς εξηγείται η αθανασία των θεών με βάση τη θεωρία της παρέκκλησης των ατόμων και σας συγχαίρει για την ομιλία σας. Ε, Αμαλία, ε, δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσα καλά την, την ερώτηση. Πώς εξηγείται η αθανασία των θεών με βάση ε. τη θεωρία της παρέκκλησης των ατόμων. Ε, δεν υπάρχει ε, κάτι μέσα στο περιθύσιο στο οποίο να συνδέει την παρέγκληση με τους θεούς, αλλά είπα ότι η παρέγκληση είναι το γεννηθήτο της ατομικής δημιουργίας. Τα άτομα πέφτουν σε κατακόρυφες τροχές και θα πέφταν έτσι ιστοδιναικές αν ένα άτομο δεν παρεξεκλίνε με αποτέλεσμα μετά το συνοθήλευμα το πρώτο να δημιουργηθούν τα υλικά σώματα. Υποθέτω ότι αν ρωτούσε κανείς τον επίκουρο ή τον Λουκρίτιο θα έλεγε ότι και οι θεοί είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας των ατόμων σύνεπώς της παρέγγλησης. Αλλά δεν λέει τίποτα ειδικά για το θέμα αυτό. Σίγουρα αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Λουκρίτιος δεν λέει αυτό που λέει ο Ισαάκ Νεύτων. Ο Νεύτων δέχεται τη βάση των ατόμων για τη φυσική του, αλλά λέει τα άτομα τα δημιούργησε ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός προϋπάρχει των ατόμων. Για τον Επίκουρο και τον Λουκρίτιο είναι απόλυτα βέβαιο ότι προϋπάρχει μόνο η φύση, το κενό και τα άτομα. Και ότι οι θεοί είναι μεταγενέστερη δημιουργία. Η κυρία Αθηνά Βογιατζόγλου. Αθηνά, έχει ζητήσει να πάρει το λόγο. Μάσα. Ε, ναι, γεια σας και από μένα. Ε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγγελή, για την πάρα πολύ μας παρουσίαση και για την επίσης πολυγόνιμη συζήτηση, γιατί 
κάνεις αντρέφια λέξεις κάθε φορά που απαντάτε σε κάτι, οπότε είναι σαν μια συνέχεια της ομιλίας όλο αυτό. Ε, ήθελα να ε, πω το εξής, έτσι, σαν, ε, ε, μας είπατε για το Θεοτόκι, για τη μετάφραση του Θεοτόκι, και γενικά έτσι το έχω ως θέμα, αυτό το θαυμάσιο κείμενο, ένα εκπληκτική ποιότητας, πληρικό κείμενο αυτό που είναι τον Τερέου Ματούρα, για την πολύ φτωχή τύχη του, έτσι στην νεολική πίεση. Ξέρω μόνο την περίπτωση 100 στίχων που μετέφρασε ο ποιητή ο Γιώργο Κουτζούλα, αριστερό ποιητή, κομμουνιστή, το 49 περίπου, και έγραψε και ένα μικρό δοκίμιο για τον Λουκρίτιο. Αναρωτιέμαι ίσω αν στου αριστερού ποιητέ θα είχε ίσω λίγο περισσότερη απίστευση, ίσω θέλει ψάξιμο. Ο Σικελιανό πάλι, μόνο με πολύ σύντομα, ήταν λίγο επικριτικό εναντίον του σε μια ομιλία του, προφανώ λόγω τη έλλειψη θεών κτλ. Και απλώ αναρωτιέμαι αυτό, δηλαδή γιατί τόσο. Είναι η έλλειψη, ξέρω εγώ, έντονη λατινομάθεια, γιατί τόσο τόσο φτωχή, α πούμε, στην νεολική ποιήση, που είναι μια ισχυρή ποιήση, τόσο φτωχή έτσι η απήχηση αυτού του πολιτικού έργου. Αν έχετε κάποια εικασία ή κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα. Έχω πολλά σχόλια και καθόλου εικασίε, γιατί είμαι απόλυτα βέβαιο για αυτό που θα σα πω. Η ευρωπαϊκή ποιήση, δηλαδή η ποιήση τη Δύση, όλοι οι μεγάλοι ποιητέ τη Δύση, ο Λουκρίτιο, δεν λέω για του άλλου, είναι παρόν σε όλου του μεγάλου Ευρωπαίου ποιητέ. Θα μπορούσα να σα απαριθμίσω αυτή τη στιγμή ονόματα δεκάδε επί δεκάδων που γνώρισαν τον Λουκρίτιο, τον αγάπησαν και τον κάναν διακείμενο. Ο Μολιέρος τον είχε μεταφράσει, ο Ιταλο Καλδίνο ήθελε να τον μεταφράσει ε, μέχρι τα τελευταία χρόνια, δεν λέω για τους κλασικούς και παλαιότερους. Ε, ρωτάμε λοιπόν και λέμε γιατί στην Ελλάδα είναι τόσο χαμηλή η ορατότητά του. Κάποιος έχει ανοιχτό το... Γίνονται παρεμβολές. Διότι, ε, ωραία, ε, τώρα είναι πολύ καλύτερα, ευχαριστώ. Ε, η τύχη του Λουκρίτιου δεν είναι πολύ διαφορετική από την τύχη των άλλων μεγάλων ποιητών της λατινικής λογοτεχνίας. Αν εξέρεσουμε λίγο το Βυργίλιο, λίγο τον Οβίδιο, το Μεταμορφώσεων, αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Όταν ένας νεοέλληνας σήμερα λέει οβιδιακές μεταμορφώσεις, κατά πάσα πιθανότητα είναι βουλευτής ενός κόμματο ο οποίος ε, κάνει κριτική σε άλλους βουλευτές άλλου κόμματος που αλλάζουν και κάνουν κολοτούμπες. Ε, αν το ρωτήσεις τι είναι αυτές οι μεταμορφώσεις, τι είναι αυτό το διδιακές, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα σου απαντήσει. Θα έλεγα ότι αντιθέτως με την επιδημία στον ελληνικό πληθυσμό γενικά δεν επιπολάζουν οι λατίνοι συγγραφείς. Ε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Ιστορικά μπορώ να σας το εξηγήσω με πολλούς τρόπους. Πώς κάναμε την δική μας ταυτότητα μετά το διαφωτισμό, πώς αποκλείσαμε τη Ρώμη για να είναι καθαρά το ελληνικό παρελθόν μας, πώς έχουμε αντιπαλότητα με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που είναι η Λατινική Ομιλούσα, πώς έτσι, πώς αλλιώς. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Αλλά το έχω πει και άλλη φορά και μερικοί το παραμήνευσαν και με κατηγόρησαν. Λέμε συνέχεια η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Εάν πάρετε το παράδειγμα του Λουκρίτιου, του Οβίδιου, 
ε, του οράτιου και δείτε πού είναι αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική λογοτεχνία, δεν είναι βέβαιο ότι η Ελλάς ανήκει στην Δύση. Ε, για μένα, από την άποψη αυτή, σχεδόν δεν ανήκει καθόλου στη Δύση. Όταν και ο μεγαλύτερος ίσως ποιητής μας, ο Σεφέρης, ή ένας από τους τρεις ανεχομένως μεγαλύτερους, όταν μιλάει για Ενιάδα και Βυργίλιο, είναι βέβαιο ότι δεν έχει διαβάσει Ενιάδα και Βυργίλιο. Και η γνώση του είναι δευτερογενής. Στηρίζεται σε ό,τι ακούει από τον Έλιο κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό, είπαμε, οι λόγοι είναι πολλοί. Και έχω αναφερθεί σε αυτούς τους λόγους σε διάφορα δημοσιεύματα και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Άλλωστε, ένας υπουργός παιδείας σε μια χώρα η οποία είχε διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων δεν θα έλεγε εύκολα τα λατινικά δεν μας χρειάζονται. Μπορεί να τα καταργούσε αλλά όχι με το επιχείρημα αυτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι πραγματικά θα, θα εμπλουτιζόταν η ελληνική πίεση, θα ήταν καλύτερη αν είχαμε αυτή την ε, πιο έντονη επαφή με αυτό. Και να πω εδώ ότι ο Γοντζίλος ο Γιώργος είναι ένα, ε, ε, μια εξαίρεση, ξέρετε, για λατινικά και μας έδωξε πολλές μεταφράσεις και του βιβλίου και του κάτου μου και του κάτου μου και εξαιρετικές μεταφράσεις. Οπότε είναι το μόνο παράδειγμα που μπορώ να προσθέσω δίπλα στο θεωτόκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιωάννης, μας ακούτε. Σας ακούω, γεια σας. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς. Πέρα, ναι, αυτό ε, Να χαιρετήσω τον δάσκαλο καταρχήν, να τον ευχαριστήσω κι εγώ εκ μέρους όλων για, για όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπε. Τον είχα καθηγητήσει στο Πανεπιστήμιο και τον ακούω με την ίδια ευχαρίστηση μέχρι τώρα. Λοιπόν, ε, Δάσκαλε, θα ήθελα να ρωτήσω τέσσερα πραγματάκια βασικά σχετικά με το, με το αντικείμενο που συζητάμε. Ε, μία ερώτηση είναι εντελώς διευκρινιστική, δηλαδή αν μπορείτε με λίγα λόγια να μας πείτε τι είναι ακριβώς η ειδονή στον Επίκουρο και στον Λουκρίτιο, δηλαδή πώς περίπου αντιλαμβάνονται την ειδονή, τέλος πάντων, πώς, τι περίπου είναι η ειδονή με βάση την Επικούρια Φιλοσοφία και έτσι όπως περνάει στο Λουκρίτιο. Ε, από εκεί έπειτα... Δύο ερωτησούλες που αφορούν το περιεχόμενο. Ε, η πρώτη, αν κατάλαβα καλά, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον Λουκρίτιο και στον Επίκουρο σε επίπεδο περιεχομένου ή πρέπει να δούμε, ας πούμε, τον Λουκρίτιο σαν έναν, ε, έναν ποιητή ο οποίος με κάπως πιο εκλαϊκευμένο και πιο ποιητικό τρόπο ε, απέδωσε την Επικούρια φιλοσοφία και ενδεχομένως ε, την όχι την εμπλούτησε, αλλά ίσως την έδωσε λίγο πιο αναλυτικά ε, εν συγκρίση με τα αποσπάσματα του επικούρου που έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους δύο ή πώς περίπου αποτιμούμε την σχέση των δύο ε, πέρα του ότι ο ένας μεταφέρει, ξέρω εγώ, την, ε, τις ιδέες και τη σκέψη του άλλου. Τώρα, από εκεί και πέρα επίσης, ε, επειδή υπονοήσατε ότι υπάρχει κάτι ανατρεπτικό στο Λουκρίτιο μέχρι σήμερα, ε, τι θεωρείτε ότι είναι αυτό το ανατρεπτικό, ας πούμε μια πιο, πιο αθεϊστική προσέγγιση, μια πιο ντεϊστική προσέγγιση ε, σε επίπεδο θεολογικό, ας πούμε. Ε, και το τελευταίο είναι, καλλιτεχνικά αν θέλαμε να αποτιμήσουμε τον τερέρουμ νατούρα, ε, ως καλλιτεχνικό έργο δηλαδή περισσότερο, ποια θεωρείτε ότι είναι τα προτερήματα του καλλιτέχνη Λουκρίτιου μέσα στη χωρία της, ε, της λατινικής ποιης και των μεγάλων λατινών ποιητών. Πώς θα τον αποτιμούσαμε δηλαδή περισσότερο ως καλλιτέχνη. Αυτά. Και τώρα... 
Θα χρειαστεί. Συγγνώμη, ακούω κάτι παρεμβολέ, γι' αυτό σταμάτησα. Θα χρειαστεί σεμινάριο ολόκληρο για να τα απαντήσω όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να αρχίσω από το τελευταίο. Είπα ότι είναι μεγάλη πίση. Είναι μεγάλη πίση με τους όρους της επικής πίσης του επικού είδους, όπως το γνωρίζουμε από τον Όμηρο μέχρι και πέρα από τον Λουκρίτιο και τον Βυργίλιο στα χρόνια της λεγόμενης Αργυρής και εποχής. Πώς ορίζεται η μεγάλη πίση; ε, Δεν νομίζω πως έχω χρόνο για να το πω αυτό ή ότι μπορώ να το πω αυτό εδώ. Τεράστια δύναμη εικόνων, ε, δύναμη ε, περιγραφική φοβερή εστίαση στη λεπτομέρεια και ταυτόχρονα μακροσκόπηση του κόσμου αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός πολύ μεγάλου ποιητή δεν διαφέρει από άποψη φιλοσοφικής ύλης όσο μπορούμε να ξέρουμε αυτό το οποίο εκθέτει ο Λουκρίτιος το περιφύσεως από αυτά που είπε ο Επίκουρος. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά. Η διαφορά είναι μόνο η διαφορά ανάμεσα σε έναν φιλόσοφο και σε ένα ποιητή και είπα ότι ο ποιητής έχει πιο έντονη υπαρξιακή πυκνότητα, πιο μεγάλη σωματικότητα σαλατίνος που είναι και διάφορα άλλα. Ε, τι είναι ανατρεπτικό στο Λουκρίτιο. Ανατρεπτικό ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει έτσι, είναι αυτό το οποίο κληρονόμησε από τον Επίκουρο. Να αντικαταστήσει τη φιλοσοφική αρετή, την έννοια της αρετής, με την έννοια της ειδονής. Την ειδονή αυτή, λοιπόν, για να πάω στο πρώτο ερώτημά σας, την ορίζει αρνητικά ως απουσία πόνου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το μη το αλγούν κατένδιαν είναι μια Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή η αρνη... αυτός ο αρνητικός ορισμός της ειδονής και εκεί βέβαια υπήρξαν οι παρερμηνίες των μεταγενεστέρων ή των εχθρών του. Ο Πλούταρχος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του. Τι είπε, ο ένας μιλάει για ασκητική ειδονή, την ειδονή του λίγου, της λιτότητας. Ο Πλούταρχος λέει ότι ο επίκορος μετράει τις ειδονές με ένα διαβήτη που το κέντρο του είναι ο αφαλός. Μπορείτε να καταλάβετε η πλήρης περιστροφή τι περιλαμβάνει. Η παρερμηνία αυτή στους επόμενους αιώνες πήρε και έδωσε. Σήμερα στα αγγλικά η λέξη «επικουρίαν» σημαίνει τον ειδονοθύρα. Ε, μόνο ειδονοθύρας δεν ήταν ο επίκουρος. Και φυσικά και ο Λουκρίτιος. Ο, ο κύριος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος θέλει να πάρει το λόγο από τους φίλους της Επικούριας Πλησοφίας από τον κύριο των Αθηνών. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εγώ κύριε Παπαγγελή, χαίρομαι ιδιαίτερος και χαίρομαι που το βιβλίο σας διαδίδεται από ό,τι μαθαίνω πάρα πολύ και φέρετε και σήμερα από τη μεγάλη συμμετοχή, συγχαρητήρια στις εκδόσεις. Η, η σύγχρονη επίμονη Κυπουρή οι φίλοι της Επικούριας Φιλοσοφίας ε, έχουν αγκαλιάσει το βιβλίο σας, το διαβάζουν συνεχώς και στις τελευταίες συνεδριάσεις του κήπου, μάλιστα, απαγγέλνουμε και κάποιους στίχους στα λατινικά. 
Α, να... Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν μπόρεσα να μπω λόγω ασχολιών. Ε, ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία όταν τελειώσει αυτή η ιστορία να τα πούμε και από κοντά. Έχω να πω στο, στον κόσμο ότι είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό ε, και σύγχρονο θα έλεγα παρόλο που έχει γραφτεί πριν τόσο καιρό και ότι εμείς χάσαμε 600 χρόνια από τη μελέτη του λόγω των δυστυχών συγκυριών της αυτής της γωνιάς του πλανήτη που ζούμε και ότι ποτέ όμως δεν είναι αργά και ότι μπορούμε ακόμα και σήμερα να εμπνευστούμε και στα ατομικά, στην ατομική μας ζωή αλλά και σε άλλες εμπνεύσεις και θα ήθελα να σας να πούμε και δύο λόγια για το, για το πώς ενέπνευσε και τους ε, ε, ζωγράφους της, ε, ε, της αναγέννησης, ας το πούμε έτσι που είχε μεγάλο ρόλο δηλαδή και στην τέχνη, όχι Βέβαια. μόνο στη φυσική. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε. Ε... Ο, ο Τάσος κάτι θέλει να πει. Ε, τον βλέπω εδώ πέρα που σηκώνει το χέρι εμμανός, αλλά για κάποιο λόγο... Ναι. Ε, ε, έχω, έχω υποβάλει και το ερώτημα στο τσάτ, αλλά δεν Α, βλέπω τα πράγματα. Ναι. Ε, Τώρα μπορείς ναι. να το... Μπορώ να μιλήσω. Ασφαλώς. Ναι. Ε, καταρχήν, Θόδωρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορούμε να αντιτάξουμε ε, κάτι στην ερετική μάλλον άποψη, ότι οι δύο βασικές προκείμενες του επίκουρου και του λουκρίτιου, δηλαδή ο φόβος θεών, φόβος θανάτου, δεν τεκμηριώνονται όπου πουθενά. Δηλαδή, στον τέταρτο αιώνα, πού τον βλέπουμε αυτό το φόβο στη λογοτεχνία ή στον πρώτο αιώνα στη Ρώμη, πού βλέπεις πουθενά εσύ στη λογοτεχνία φόβο θεών ή φόβο θανάτου. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν ξέρω εάν πριν την κάνει κανεί. Εάν πρέπει να λάβει υπόψη ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχουμε πληροφορίες, αγαπητέ Τάσο, για το τι πίστευε, τι φοβόταν ο Κοσμάκης. Οι κλασικές λογοτεχνίες είναι λογοτεχνίες των ελίτ. Σωστό. Δεν έχουμε ιδέα για το τι κυκλοφορούσε γενικά στην πιάτσα. Ο Κικέρονας. Γράφει περί θεόντε νατούραντε όρουμ. Γράφει σαν να είναι λόγιος, κλεισμένος στη βιβλιοθήκη του, σαν να ξέρει μονάχα αυτά τα οποία συζητάει με τους ε, ομολόγους του, με αυτούς οι οποίοι έχουν την ίδια λογιότητα και μόρφωση με αυτόν. Δεν μας έχει πει ποτέ τι γίνεται κάτω εκεί, όχι στους λόφους τους 7 της Ρώμης, ανάμεσα στους λόφους που ήταν οι συνοικίες των φτωχών. Πιστεύουμε, πολλοί το έχουν πει αυτό, ότι φόβος των θεών γενικά υπήρχε. Προλήψεις και δυσυνδαιμονίες είναι προφανές ότι υπήρχαν. Τώρα, αν ο Λουκρίτιος το παρακάνει λιγάκι προκειμένου να κάνει πιο δραστική την ποιησή του, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά φόβος θεών και φόβος θανάτου σίγουρα υπάρχει. Αυτό Παραδείγματος χάρη, δεν διάβασα γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία ο Λουκρίτιος λέει «Θα είσαι ανέσθητος ως, ως νεκρός». 
Σε πειράζει, λέει, στην περίπτωση αυτή, επειδή στην αρχαιότητα υπάρχει ο φόβο, μήπω το σώμα μείνει εκτεθειμένο, έτσι. Δεν ταφεί, οπότε δεν θα μπορέσει να τακτοποιηθεί στι αιώνιε μονέ. Λέει, θέλει οπωσδήποτε μία κανονική ταφή, ώστε να μπορεί να εγγραφεί επισήμω στου καταλόγου των νεκρών του κάτω κόσμου. Δεν μου λε, λέει. Εάν υποτεθεί ότι σε τρώνε τα αγρίμια, ε, είναι κακό. Αλλά εάν λέει σε αλείψουν με μέλη για να σε ταριχεύσουν ή να σε βάλουν σε κρύπτη πάνω σε ένα κρύο μάρμαρο ή να σε θάψουν κανονικά ή να σε κάψουν, δεν θα έχει πρόβλημα. Σατυρίζει δηλαδή με τον τρόπο αυτό προφανέστατα φόβους και αντιλήψεις οι οποίες κυκλοφορούσαν. Δεν έχουμε εικόνα της λαϊκής αρχαιότητας τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε. Ναι. Σωστό, σωστό αυτό που λες, αλλά ισχύει και για τον επίκουρο και για τον λουκρίτιο. <laughs> δηλαδή, ο, 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 η, 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 η λογοτεχνία είναι και αυτή. Θέλω να πω, το τι πίστευε ο Κοσμάκης, δεν το ήξερε ο επίκουρο σε αντίθεση με τον Πλάτωνα ή με κάποιον άλλον, ας πούμε. Δεν τον ενδιέφερε. Εγώ, εγώ νομίζω ότι και από τους Έλληνες κλασικούς και από τους Ρωμαίους συμπεράσματα για το τι πίστευε ο κόσμος, ο κατωκάτω ήταν και αναλφάβητη αγράμματι, δεν μπορούμε να βγάλουμε. Μπορούμε μόνο ε, να υποθέσουμε ορίσμενα πράγματα. Έτσι. Αλλά λογικά αν το, αν το δει κανείς τάσο, φόβος δυσιδαιμονίες και φόβος θανάτου και θεών προφανώς υπήρχε. Ε, ως, ως ένα βαθμό ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ βεβαίως. Έτσι. Το γενικεύει, ας πούμε, ο Λουκρίτης και ο Επίκρος το γενικεύουν αυτό. Το, το θεωρούν ότι είναι γενική τάση. Από την άλλη μεριά, άλλοι στην ερώτησή σου θα απαντούσαν βρεάφης, άσε λέει, ο Λουκρίτης δεν ενδιαφερόταν λέει, να κάνει τους ανθρώπους άφοβους και τολμηρούς απέναντι στο θάνατο. Το δικό του καημό ήθελε να γιατρέψει, γι' αυτό έγραψε λέει, το ποίημα. Ναι. Ε, να ακούστη διάφορα. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ. Έδασο. Έδωρε. Έλα Κώστα. Να κάνω κι εγώ μια μικρή ερώτηση. Να κάνεις μια ερώτηση, αλλήμον, τι λες τώρα. Γιατί τώρα, τώρα που βρήκαμε πνευματικό... Τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10. Μια ερώτηση για τον μπαμπά και μια για τον παππού. Αν ο μπαμπάς του Λουκρίτιο είναι ο επίκουρος, ο παππούς είναι ο δημόκριτος. Κατά πώς λες και εσύ. Και ο Λεύκυπος. Και ο Λεύκυπος, ναι. Και ο ο Πίκουρος μιλάει για το μακάριο και άφθαρτο, που ναι. ούτε πράγματα έχει, ούτε άλλο παρέχει. Ούτε άλλο παρέχει. Άρα δέχεται την ύπαρξη κατάστασης άφθαρτης. Αυτό το λέει για τους θεούς υπόψη, έτσι. Ναι, αλλά λέει το μακάριον και άφθαρτον. Δηλαδή δέχεται προφανώς... Ναι, για τους θεούς το λέει. Ναι, αλλά δέχεται την ύπαρξη του άφθαρτου. Ναι, μα δεν, δεν εξήγησα προηγουμένως, αγαπητέ μου Κώστα, ότι σύμφωνα με την επικούρια θεωρία για την ηλική σύσταση των θεών, τα σώματά τους είναι κατασκευασμένα από υπέρλεπτα και πολύ ανθεκτικά άτομα, τα οποία δεν υφίστανται φτωρές ή ανανεώνονται συνεχώς. Γι' αυτό και είναι άφθαρτοι. Αυτό ακριβώς λέει. Ναι, αλλά η, η, η λέξη άφθαρτον, Πέρα από το ότι μπορεί να έχει και τέτοια ερμηνεία ή επικούρια, ας το πούμε, σχολιασμό, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη φιλοσοφία και τόσο μάλλον στην αρχαιοελληνική. 
Αντιπαραβάλλεται αντιπαραβάλλεται του του γίγνεστη του φθαρτού. Είναι απόλυτα βέβαιο, Κώστα, ότι στην περίπτωση αυτή το άφθαρτο, όπως το λέει ο Επίκουρος και όπως το επαναλαμβάνει ο Λουκρίτιος στο δικό του έπος, αφορά τη δυνατότητα των θεϊκών σωμάτων να ανθίστανται στη φθορά και τίποτε άλλο. Εσύ τώρα θέλεις λίγο να το γενικεύσεις αυτό. Όχι, όχι, όχι. όχι. Απλώς θέλω θέλω να το αφήσω έτσι όπως το γράφει, άφθαρτο. Άφθαρτο, με την έννοια ότι δεν κόκκιται στη φθορά όπως τα σώματα των θνητών ή τα υπόλοιπα άλλα σώματα. Πάμε τώρα στον παππού, που για μένα ο παππούς, ο Δημόκριτος, λέει την περίφημη φράση «ενδυθώ η αλήθεια». Και λέει και την φράση που με έχει ταλαιπωρήσει πολύ χρόνια που τη διαβάζω, «Ψυχή οικητήριον δαίμονος». Mm. Αυτό φαίνεται να ανατρέπει αν ο Δημόκρατος είναι η πηγή αυτών όλων και του Λουκρίτου και του Επίκουρου. Ναι. Αν ο δαίμον, δηλαδή ο Θεός, κατοικεί στην ψυχή του ανθρώπου, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, μια και το θέτεις. Ξέρεις, είσαι βέβαιος, ή αυτός ο οποίος παραθέτει τη φράση, η πηγή, ότι ανήκει στις πεπιθήσεις του Δημόκριτου ή ο Δημόκριτος σχολιάζει κάτι. Εγώ το αντλώ... Αν είναι αφού... απόσπασμα αυτό, δεν ε, μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ε, για το σε ποιον αποδίδεται αυτή η άποψη ή η πεποίθηση. Από την άλλη μεριά, θα σου απαντήσω ως εξής. Ο αθεισμός του επίκουρου δεν είναι ο αθεισμός ούτε του Κρίστοφερ Χίτσενς ούτε του αλουνού του, του βιολόγου που έγραψε Docking. ούτε του Ντόκινς. Είναι ένας ιδιότυπος αθεισμός ο οποίος μπορεί και συμβιώνει με, τον, ε, με ένα περίεργο είδος ε, αντίληψης για την ύπαρξη ψυχής. Από τη στιγμή που ο Επίκουρος μιλάει για τα τρία μέρη τέσσερα της ψυχής, το παραλαμβάνει αυτό ο Λουκρίτιος, έχουμε ήδη μία, ένα είδος αντίφασης. Και έχουν γραφτεί γι' αυτό τα πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, ο Λουκρίτιος μιλάει για ένα πολύ λεπτό μέρος της ψυχής με πολύ λεπτά άτομα που το ονομάζει η ψυχή της ψυχής. Πλησιάζει δηλαδή τα μεταφυσικά όρια με αυτό που λέει. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ στη βιβλιογραφία. Για να το συνδέσω και με το απόσπασμα από τον Αθηναίο που αναφέρεται στα βιβλία του Αυδηρίτη, του Δημόκρου δηλαδή, δύο από αυτά είναι ο Μέγας Διάκοσμος και το άλλο είναι τα περί των Ενάδου. Ναι. Για να, το, για να το παραθέτει ο Αθηναίος, φαντάζομαι ότι το βιβλίο αυτό θα ήταν γνωστό την εποχή του Αθηναίου, δεν θα μπορούσε να παραθέσει ένα μη υπάρχον βιβλίο. Άρα πώς συνάδει ότι ο Δημόκρατος μιλάει για τα περί των Ενάδου με, την, με την, α, α, την άρνηση των, των επικούριων να μιλήσουν για το αόρατο. Αν ο Δημόκρατος κάνει ολόκληρη πραγματεία για το αόρατο. Ξέρουμε τι λέει το... τα, πε, τα περί του Άδου. Δεν ξέρουμε τι λέει. Δεν ξέρουμε, αλλά... Λοιπόν, περίμενε, 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 περίμενε γιατί πας να με μπερδέψεις, ε, αλλά δεν θα τα καταφέρεις. <laughs> Και ο Λουκρίτιος μιλάει περί τα τον Άδου. 
Αλλά τι λέει. Ότι όλα αυτά τα οποία λένε για τον Άδη, για τον Σύσυφο, για τον Τιτιό, όλους τους βαρυπινίτες δηλαδή του Άδη, όλα αυτά είναι λέει παραμύθια και στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζουν άγχη τη ζωή που ζούμε εδώ. Ξέρεις εσύ ο οποίος μου πλασάρει σε αυτό τον τίτλο τι λέει το βιβλίο. Απάντησέ μου σε αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω, αλλά αμφιβάλλω αν είναι τόσο αφοριστικός για την ανυπαρξία, όταν ήδη παραδέχεται ότι η αλήθεια είναι στο βυθό. Κοίταξε. Άρα στις απροσέγγιστες περιοχές. Εσύ τώρα από λέξη σε λέξη, από τίτλο σε τίτλο και από γενικές αναφορές σε γενικές αναφορές, ε, επεκτείνεις και διευρύνεις τη συζήτηση με έναν τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει εστίαση. Άφησέ το. Ο Δημόκρατος μπορεί τελικά να πίστευε λιγάκι ότι υπάρχει Θεός. Ε, ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοιος Θεός και τέτοια ψυχή. Ας το αφήσουμε εκεί. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είχε σηκώσει πριν κάποιο κύριο το χεράκι στο Zoom, αλλά... Μάλλον άλλαξε γνώμη, αποχώρησε. Ε, υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Ανάτος, ο κύριος Παπα-Νικολάου Ιωάννης, ήταν από πριν. Ναι. Κύριε Παπα-Νικολάου, αν θέλετε. Ε, γεια σας. Ε, ε, κύριε καθηγητά, είναι πρώτη φορά που σας ακούω. Και ήδη άρεσα να στεναχωριέμαι για τις άλλες προηγούμενες περιπτώσεις που δεν σας έχω ακούσει. Ε, είναι γεγονός ότι πράγματι... Έχουμε ακούσει πολλά, παρακολουθήσαμε ομιλίε και σεμινάρια για τον Επίκουρο, αλλά η δική σα ματιά απόψε είναι πάρα πολύ και ο λόγο σα πάρα πολύ διαζητική και ακριβώ επί των τίποτων είναι ακριβώ στην ουσία. Ε, ήθελα μόνο να πω ότι εννοεί, αν τον θεωρήσουμε ή αν τον τοποθετήσουμε τον Επίκουρο μέσα στου φυσικού φιλοσόφου, ε, θα λέγαμε του προσοκρατικού, όπω συνηθίζεται να λέγεται. Θα λέγαμε ότι, μάλλον ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε καταλυτική, θα λέγαμε, την παρέμβαση του νεότερου και μεγάλου φιλοσόφου του Νίτσε, ο οποίος τοποθέτησε σε πολύ ψηλότερη, θα λέγαμε, κλίμακα, τους προσοκρατικούς, σε σχέση με, τους, ε, με, Σοκρά, με Πλάτων, Αριστοτέλη κλπ. Τους οποίους στις τοποθετήσεις του, όπως λέμε, τους καταχέργασε, δηλαδή τους έβαλε πόστα yeah. και τοποθέτησε θα λέγαμε τους προσοκρατικούς, σε πολύ ψηλότερη μοίρα. Και θα έλεγα δηλαδή ότι εννοείται από τότε άρχισε η παγκόσμια γνώμη φιλοσοφία και έρευνα να δίδει καρπούς και να ασχολούνται πολύ περισσότερο με τους προσοκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους παρά από τόσα χρόνια που ασχολούνταν με Πλάτων, Αριστοτέλη κτλ. Άρα θεωρείτε λοιπόν, ε, ρωτάω, αν θεωρείτε, εγώ πιστεύω ότι είναι καταλυτική θα λέγαμε οι τοποθετήσει και οι θέσεις του Νίτσε πάνω στο να δούμε πραγματικά και να ψάξουμε στην ουσία των φυσικών φιλοσόφων και ιδίω του, του επίκορου που όπως είπατε όλοι το λένε, λέμε, θεωρούν όπως ακούγει επίκορο, λέει ο ιδονιστής, πανειδονισμός και ιστορίες. Ενώ αυτό είναι μια, ε, ας το πούμε, μια πλάνη. Άρα λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει, ε, φύγεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην ε... Το ζήτημα της σχέσης του Νίτσε με τους σοκρατικούς φιλοσόφους. Ε, κοιτάξτε, ο Νίτσε ε, την εποχή που, όπως είπατε, καταχαιριάζει ε, τον Πλάτωνα κυρίως και τον Αριστοτέλη, 
Ε, είναι η, η εποχή εκείνη όπου έχει αποφασίσει ότι η διαλεκτική την οποία χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας δεν μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια, διότι ήδη έχει αποφασίσει ο Νίτσε ότι η γλώσσα των φιλοσόφων είναι ριζικά και εγγενός γλώσσα μεταφορική και δεν μπορεί να αποτελέσει καθαρή αντανάκλαση της αλήθειας. Στο κάτω-κάτω ο Νίτσε δεν ενδιαφερόταν για αυτό το είδος αλήθειας γιατί δεν την πίστευε. Γι' αυτό και ο Νίτσε θαύμαζε τους σοφιστές οι οποίοι δεν διατείνονταν ότι με το λόγο τους ανακάλυπταν τη μία και μοναδική αλήθεια και θαύμαζε τους πρόσωκρατικούς τους οποίους ξέρουμε και ήξερε μόνο αποσπασματικά διότι αυτό το είδος της προφητικής εκφοράς λόγου και της ενηγματικής προφοράς λόγου όπως ξέρουμε τέριαζε πολύ καλά και στον ίδιο τον Νίτσε δεν έχει κανείς παραδιαβάσει το τάδε έφη Ζαρατούστρα. Συνεπώς ο Νίτσε είναι αρνητικός απέναντι στην σοκρατική παράδοση και θετικός απέναντι στους προσοκρατικούς σε μία εποχή όπου λέει κάτι το οποίο επηρέασε όλη την επόμενη υπαρξιακή και φαινομενολογική φιλοσοφία και έγινε απαρχή της μετανεωτερικότητας. Δυσπιστεί στη δυνατότητα του λόγου να μας πει αλήθειες. Από τη στιγμή εκείνη τα πράγματα παίρνουν μία εντελώς διαφορετική τροπή. Δυσπιστεί στη δυνατότητα του λόγου και περιφρονεί τη μέθοδο της διαλεκτικής. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην ξαναχάσω καμιά ομιλία σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ε, μια τελευταία ίσως ερώτηση, ρίχνει και μια, ε, ο κύριος Ανιψικάκης, Αντώνης Ανιψικάκης, αν λέω σωστά το όνομα. Σωστά το λέτε. Είμαι και εγώ ένας πιστός ακροατής που απολαμβάνει τις ομιλίες του κυρίου Παπαγγελή. Ο Σιτιακός, όπου μοιράζομαι την ίδια πόλη που γεννήθηκε ο Βιτσέντζος Κορνάρος, θέλω να σας κάνω την εξή ερώτηση. Έχοντας παρακολουθήσει το podcast στο Λάιφο, απαντήσατε σε μια ερώτηση του κυρίου Μπακουνάκη ότι μάλλον ο Κορνάρος έχει επηρεαστεί από το πνεύμα του Λουκρίτιου, αλλά δεν τον είχε διαβάσει. Θα ήθελα να επαναφέρω αυτή την ερώτηση με δεδομένο το ότι ο Ερωτόκριτος θεωρώ ότι είναι το πιο άθρισκο έργο που έχω διαβάσει ever, ε, η λέξη Θεός λείπει εντελώς από το κείμενο παρά μονάχα εκτός κειμένου στο τέλος ε, που γράφει κάποια αυτοβιογραφικά και ε, με δεδομένο επίσης ότι το έγραψε το 1600 δηλαδή παραπάνω από ένα αιώνα από τότε που βρέθηκε το χειρόγραφο του, του Λουκρίτιου γιατί λέτε ότι δεν τον είχε διαβάσει Μεταφέρω και την άποψη της ασπασίας Παπαδοπεράκη, ίσως με διαφορετικά επιχειρήματα, <laughs> που, που, που θεωρεί ότι τον είχε διαβάσει. Φυσικά, ε, είχα αρχίσει να υποπτεύομαι ότι η κυρία Παπαδοπεράκη βρίσκεται κάπου μέσα στην ερώτησή σας. Λοιπόν, έχω δει αυτά τα οποία έχει γράψει η κυρία Παπαδοπεράκη. 
Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι στο είπα και τη Ιδία κάποια στιγμή. Κοιτάξτε. Ο Κορνάρο ε, έχει μόρφωση από τη Δύση, από την Ιταλία. Στην Ιταλία και στη Δύση ο Λουκρίτιο κυκλοφορεί. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι άκουσε για το Λουκρίτιο ότι ενδεχομένως ξέρει κάποια πράγματα για την επικούρια φιλοσοφία. Η απάντησή μου στον κύριο Μπακουνάκη και σε σας είναι η απάντηση ενός φιλολόγου ο οποίος θέλει να είναι όσο γίνεται πιο υπεύθυνος και να μιλάει με στοιχεία. Ενός κλασικού φιλολόγου ο οποίος για να αποφανθεί ότι υπάρχει απτή επίδραση ενός προηγούμενου στο έργο ενός μεταγενέστερου εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά τα εφάρμοσα και δεν διαπίστωσα άμεση επίδραση. Αυτή ήταν η απάντησή μου στον κύριο Μπακουνάκη. Ε, το πόσο επηρεάστηκε ο Κορνάρος σε αυτό που λέτε που είναι πολύ ενδιαφέρον για την απουσία δηλαδή Θεού ε, στον Ερωτόκριτο δεν το ξέρω. Ε, δεν ήταν μόνο ο επικουρισμός την εποχή αυτή που θέτει ζητήματα αθείας κλπ. Υπάρχουν και άλλα ρεύματα. Αλλά ως φιλόλογος θα επιμείνω ότι δεν βρίσκω εκείνα τα αποτυπώματα, εκείνο το αποτύπωμα, το οποίο θα μου, επέπε, θα μου επέτρεπε να μιλήσω για άμεση επίδραση ε, του περιφύσεως στον Κορνάρο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ε, υπάρχει και μια ερώτηση ακόμα στο chat, κυρία Ζαμπία Παπαδάκη. Αν δεν θέλει να πάρει ίδια το λόγο να διαβάσω την ερώτηση έτσι την έκθεση δύο φορέ. Ε, και μάλλον θα είναι τελευταία. Ο Λουκρίτιο και ο Επίκουρο βεβαίω διανοίγοντα το ρεύμα του ηλισμού σε αντιπαράθεση με τον ιδεαλισμό, συναντάται με τρόπο διαλεκτικό και με την επιστήμη του 17ου αιώνα και ασφαλώ με τον διαλεκτικό ηλισμό του Μάρξ. Θεωρείται ενδιαφέρουσα την παρακολούθηση αυτής της περιπέτειας της φιλοσοφίας. Σας απασχολεί στο βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ κυρία Παπαδάκη και σας ευχαριστώ για την ομιλία σας. Και εγώ την ευχαριστώ την κυρία Παπαδάκη. Ε, θα θυμίσω ότι η διδακτορική διατριβή του Κάρλ Μάρξ ήταν για το Δημόκριτο και φυσικά ε, ήξερε πάρα πολύ καλά το περιφύσεως του Κρητίου. Ο ηλισμός, λοιπόν, εν τη ευρυτέρα ενία του, είναι κάτι το οποίο συνδέει τον Μάρξ με τους επικουρίους και τον Λουκρίτιο. Αλλά από εκεί και πέρα ο διαλεκτικός ηλισμός και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τίθενται με τον τρόπο αυτόν μέσα στο περιφύσεως. Αν όμως με ρωτούσαν θα έλεγα ότι ο Λουκρίτιος, σύμφωνα με όσα λέει για την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, θα συμφωνούσε απόλυτα με μία μαρξίζουσα ανάγνωση η οποία τοποθετεί την ηλική βάση στην αφετηρία εξελίξεων που ανήκουν στη λεγόμενη υπερδομή. Κάπου εκεί πέρα βρίσκονται κοντά. Θέλω να πω ότι ο Λουκρίτιος σήμερα θα ανήκε μάλλον στο στρατόπεδο της μαρξίζουσας σκέψης, εάν τον βλέπαμε με σημερινούς όρους.
Πιθανώς, λέω. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που θα θέλει να πάρει το λόγο, δεν βλέπω κάποιο χεράκι. Ωραία. Να πάρω το λόγο. Α, μάλιστα. Ο κύριος. Ψηφόρος Νίκος. Ε, να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαγγελή, για την ομιλία σας από πλευράς μου. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και επίσης να, να ευχαριστήσω και όλους που κάναν ερωτήσεις και εντοπίσανε ωραία σημεία. Ε, αυτό δεν γνωρίζω επαρκώς και συστηματικά τη, τη λατινική γραμματεία, ε, εκτός ίσως από το περιήψος του ψευδολογίνου. Αυτό είναι, αυτό είναι ελληνικό, βέβαια, έτσι. Α, είναι ελληνικό. Α, ακόμα καλύτερα, ας πούμε, <laughs> σημαίνει ότι έχω περισσότερη άγνοια. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω, είναι βέβαιο ότι με συντηρητική προσέγγιση από το 146 μέχρι την ίδρυση του Βυζαντίου, υπάρχει ένας ελληνολατινικός κόσμος. Συντηρητικά αυτό σημαίνει πέντε αιώνες τουλάχιστον. Είναι η λεγόμενη ελληνορωμαϊκή περίοδος, αυτοκρατορική περίοδος κλπ. Ε, κατά τη λογικά, ε, όλους αυτούς τους αιώνες, ένθε και εκείθεν, κάτι θα έχει μείνει. Τώρα, είτε το κρύβουμε είτε δεν το κρύβουμε, νομίζω ότι ο κύριος Δαρδανός το είπε αρχικά στην ενακτήρια του ομιλία, που είπε ότι πολλοί από εμάς έχουμε ρωμαϊκά ονόματα. Ναι, ε, κα, καλά κάνετε και το λέτε κύριε Τσιφόρε. Ε, Υπήρξε η λεγόμενη περίοδος του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Αλλά, και εδώ τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, οι Έλληνες ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν λατινικά. Συνεπώς, και άλλοι δέκα αιώνες ελληνορωμαϊκής συμβίωσης δεν θα κάναν τους Έλληνες να διαβάσουν τον Λουκρίτιο στα λατινικά. Αν με ρωτήσετε γιατί δεν μάθαν λατινικά οι Έλληνες, ε, αυτό είναι μια ιστορία... Πολύ ενδιαφέρουσα για, για σεμινάριο είναι. Στη Δύση, οι Γαλάτες, οι Ισπανοί, οι Ήβηρες, οι Βυσιγότφοι, οι Γότφοι, που δεν είχαν παράδοση πνευματική, χάσαν τις γλώσσες τους και πέρασαν σε κάποια μορφή λατινικής και έχουμε τις νοελοατινικές γλώσσες. Οι κατακτητές Ρωμαίοι στην Ανατολή προσέκρουσαν στον ογκόλυθο της ελληνικής κουλτούρας και μιας γλώσσας με τεράστια σημασία, η οποία τελικά νίκησε. Και ταυτόχρονα νίκησε γιατί οι Έλληνες δεν πίστεψαν ποτέ ότι υπάρχει καλύτερη γλώσσα από τη δική τους, μεγαλύτερη λογοτεχνία από τη δική τους. Εν μέρη είχαν δίκιο. Απλώς εμείς οι νεότεροι Έλληνες, όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα με αναφορά σε αυτό το μεγαλείο, ε, κάνουμε, μάλλον, ε, κάνουμε ένα λάθος, θα έλεγα, ε, το οποίο περισσότερο δηλώνει εθνικούς ναρκισισμούς παρά πολιτισμική αυτογνωσία και γνώση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Τσιφόρε. Θόδωρε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Από... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, Κώστα, αν μου επιτρέψεις, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
και de profundis, για να θυμηθούμε και κάποιο λατινικό εδώ πέρα μέσα, ε, όλες και όλους αυτούς που ήταν σήμερα εδώ, χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα, ε, τις ερωτήσεις και εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ. Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η, σημαντική η σημερινή βραδιά και η παρουσία σου, γιατί το να μιλάμε για δύο ώρες και έντεκα λεπτά για το περιθύσιο του ελικριτήου, νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα σημαντικό γεγονός. Είναι, είναι, θα μείνει αυτό το βίντεο εξάλλου στο facebook, μπορεί να το δει πολλοί κόσμος ε, και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, να είναι εναρκτήρια η αποψινή βραδιά πολλών διαλογισμών, πολλών συζητήσεων, πολλών ερευνών πάνω στη λατινική γραμματεία και στο έργο το δικό σου, Θεόδωρε, που είναι πλούσιο πάνω στην... και από δοκιμιακής απόψεως βέβαια, αλλά κυρίως από μεταφραστικής, γιατί μας φαίνεις πολύ κοντά σε αυτά τα ρωμαϊκά ιερά τέρατα, γιατί όντως για, τη... για το δυτικό πολιτισμό είναι ιερά τέρατα. Είναι πράγματι, έτσι είναι. Προσωπικά ισχυρίζομαι ότι αυτή η εθελοτυφλία, το να λεγόμαστε Ρωμοί, αλλά όχι Ρωμαίοι, είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να κοιταχτούμε καλά στον καθρέφτη. Άρα Λουκρίτιος που μας φέρνει πιο κοντά έναν επίκουρο άγνωστο και ξεχασμένο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε την ενότητα του ελληνορωμαϊκού κόσμου και την δική μας αυτογνωσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Σας θυμίζω την επόμενη συνάντηση του, του Παταριού στο, του Γκούτεμπερκ, 23 Ιουνίου, ο εθελοντής στο Auschwitz, μια συγκλονιστική α, περίπτωση ενός ανθρώπου που εθελοντικά πήγε να ελευθερώσει και να συλλέξει πληροφορίε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης α, με το Θανάση Τριαρίδη και το Σταύρο Ζουμπουλάκη. Θα χαρώ να σας δω όλες και όλους εκεί. Ε, Θόδωρε, για άλλη μια φορά, από καρδιάς, με αγάπη, με εκτίμηση, να είσαι καλά, να μας προσφέρεις τόσο ωραία έργα πάντα. Συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας. Καλώς Ευχαριστούμε σας πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελή. Καλό βράδυ σε όλοι. Γεια σου, Αμαλία. Να είστε καλά.